0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文，欢迎大家收听这一期节目。那呃，上一期节目其实我们聊到了孙燕姿，然后呢，其实这一期节目本来应该是周杰伦的这一期节目，现在跳票了，就是嘉宾现在有一些情况啊，然后所以我们在这个周杰伦之前，我们插播一期另外一位歌手的这样一期节目。那这个歌手是谁呢？就是。他是凭借《食神》获得台湾金像奖最佳女主角提名。你
1: 说《食神》这梗就破了，<笑>好吧？那其实我知道这期我们就是张柏芝
0: 。<笑>哎，等会儿，不是《食神》里面有她吗？有啊，对、哎，没有张柏芝，好像没有，啊。<笑><笑>这梗错了吧<笑>、嗯？好吧。那这期节目其实，嗯，就是呃，在台湾、香港流行演艺圈里面一个非常。活色生香的女神，对吧？应该可以算。然后是莫文蔚。那我们这一期节目其实就来聊一聊莫文蔚
1: 。大家好，我是你们的老朋友 Chris
0: 。现在嘉宾都不需要我 Q， 我就直接开始进入聊天室，开始跟大家聊天。好 ，OK， 那我们就呃尽快进入我们的节目。那呃一开始我们先来听一首他近期的一首歌吧。我觉得呃一这首歌我觉得是比较代表他，就是这么多年来其实。有他自己的特色，然后又有他自己的一些，就是歌曲的叙述性啊，流行啊，应该是他最后一张专辑里面的《慢慢喜欢你》
2: ，好， hey, 好
0: ，好吧，真的就就我们就通过这首歌来开场。什么叫最
1: 后一张？人还健在呢，
0: <笑>就是他现在目前出过的专辑当中的最后一张专辑，应该叫最新专辑。最新专辑里面的《慢慢喜欢你》，然后这首歌是李荣浩给他写的。好吧，那我觉得这首歌是，嗯，发现一个歌手这么多年过去之后，他还可以通过歌曲本身来打动你的这一点，让我非常的怎么说，就钦佩这个歌手，因为他已经四十，应该四十七岁了吧，差不多是对将近五十岁了，就是这样的一个香港的女艺人，然后。嗯，影视歌三期吧，应该都是做得非常好的一个这样的一个歌手。然后，嗯，没没曾想，就是他居然在流行歌坛也闯下了一片自己非常辉煌的这样的一个天地的一个歌手，啊。然后之前在李宗盛的节目当中，其实我也有提到过他的一支单曲，就是十二楼那那首歌。那今天其实我们来整体的聊聊他的整个的，就是专辑也好，包括他的音乐性，包括他对音乐的一些。呃，理解以及他在音乐上的一些作品。好，让我们先来听一下《慢慢喜
3: 欢你》你的啊。桥段，好多的浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天都看不完。刚才问了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么一直牵我的手？
0: 来，那刚刚其实我们听完了那个，就是《慢慢喜欢你》这首歌。其实这首歌算是他近期的，我觉得一首算是大的进去吧。就是他的 MV 也好，包括他的推广也好，就这首歌，其实在现在的呃音乐市场上，这首歌其实还蛮火的。就他推出的时候，其实还蛮火的，对吧嗯，然后你有没有觉得，就是他这张专辑的这个，就就我们不一定要顺着说啊，就是他从最后去我们倒着说也可以。<笑><笑>就是我我我个人觉得，就这张这首歌其实算是他结婚之后还蛮新生的一一首歌。对，觉
1: 得？就是我我就是我还是比较有条理的，我还是还是把它分为这么几个阶段来说啊。<笑>那其实这个是他目前最新阶段的一个。一个代表作品了，我们可以注意到这个专辑里边的制作阵容啊，嗯、还是蛮蛮豪华的。这个姚谦就是他老搭档了，李卓雄他老搭档了，伍佰他老搭档了，李宗盛他老搭档了，然后李思松、罗永亮这也都是他老搭档了、嗯。我们发现张其实方大同也是他，方大同、周耀辉也是他老搭档。然后李荣浩是他最新就是搭上，李荣浩、华晨宇都是他最新搭上的。
2: 嗯
1: ，那其实我们可以注意到哈、啊，他是一个。呃， 从他这个最新专辑的制作阵 容， 包括他这个表现来 看， 他是一 个， 呃， 我觉得在商业 上， 他就是一个吸血 鬼， 对， (笑)我就把他这个那个歌坛吸血 鬼， 就是他逮谁吸 谁， 就是谁火他找 谁， 然 后， 但是他同时又能把它变成自己的一种
0: 东西。嗯， 这个其实我觉得跟他个人本身个人的一个状态或特点有 关， 因为因为。这个我之前跟你聊过嘛，就是我觉得其实像在乐坛里面，就是高知高阶的歌手其实不多，说实在真的是不多，对吧？就是有那种就很好的，我就是怎么说，修养以及学历以及背景，就是这样的一个歌手确实是少数、嗯嗯嗯。那其实上一期我觉得孙燕姿算一个。应该算对。新
1: 加坡的音乐人都是应该算吧，算吧就还是蛮高知高阶
0: 的,的。对，但他其实也算是一个，就是香港艺人里面一个非常高知高阶的一个人。对，所以你刚刚说到的，就是咱们说他去去跟音乐人去从他们那边吸来他们那些吸血，<笑>那些他的优势也好啊，就是我觉得其实从某种方面其实反映出他其实是一个学习能力极为。强的一个人，对
1: ，就比如说刚刚看那首词曲全是李荣浩的、嗯，但是你换李荣浩自己唱的，他就是李荣浩的歌；但你换莫文蔚唱，他就是莫文蔚的歌。我觉得这是任何一个就有这种能力的女歌手，她的一个呃必备技能，就是她能发挥出自己的特色，但是同时她又能兼收并蓄很多种不同的风格
0: 。比如还有谁呢
1: ？那比如说还有伍佰。不是、就是、我说女歌手类，女歌手啊，就你说那几个大的天后，其实都是这样的，嗯、就他们把别人的变成自己、哦、王对,对，连翻唱都是。张惠妹什么的都还挺挺挺这样子。但是孟薇薇的一个不同特点就是，其实她，你从你能从她的身上找到各种别家不同天后的影子，因为你看我刚说那音乐人，他跟别人其实严格
0: 意义上说不算天后了，因为他其实还是演绎为主，对吧
1: ？对，因为他最初还是最初步入大众视野还是跟周星驰的电影，就是。呃，走红的，那其实，在歌艺方面，哎，其实还是按照顺序来说吧，因为歌艺方面，他一开始啊，他走的并不是很顺，包括你像他第一张专辑叫 Karen 这个，就这,这张专辑我在网上甚至找不到资源，就是你只有专辑列表，但是那些歌我都找不到在哪儿听
2: 。嗯。这
0: 样吧，我还是给就是给听众介绍一下吧。就是，其实莫文蔚的父亲是一半华人，一半威尔士人；他的母亲是一半华人，四分之一的德国人，四分之一的伊朗人。所以他其实是个混血来的一个，嗯、一个一个怎么说？所以他的
1: 音乐上也是她、呃、的，就也代表他的音乐吧。她音乐我用也是也是大混血，也是,也是很
0: 。他是吸他是吸血鬼，但是他是混血吸血鬼。就是如果从音乐的类型来讲，其实他很 fusion， 对吧？就是那种融合的风格，在他身上完美的体现了，然后他运用到了流行歌曲的唱作的这样的一个过程当中，而且他其实小时候也是学音乐的嘛，就说他当时他的祖父是好像是什么英皇学院的一个校长，然后名字我记不得了啊，然后他 Alfred Morris， 哦 OK， 然后他还是就是说他会五种语言，他可以随时随地说五种语言。哪五种语言呢？就是英语、粤语、国语、法语和意大利语。那你，你你这么去说好了，从这点角度来说，就是说他真的是 PK 掉了很多艺人的那种，就是说，呃，我们不是说别的艺人不好，而是他在这个音乐的基础本身之上，就累积了自己这样很怎么说很有底蕴的这样的一个。对一个一个一个基石吧，我觉得相对来说，他可能比别的艺人来讲，可能进步会更快。嗯，就我们说他的能力会进步更强，就可能在短时间内就能迅速学会一种东西，或者说学会怎么样去表达，怎么样去在音乐里面去去进入到一个状
1: 态、嗯。原来是,是学霸，学什么都快。
0: <笑>好吧，那呃，这个其实说白了，就是说嗯。实际上，莫文蔚的这个整个历程啊，就是我觉得是蛮平顺的，就他没有特别起伏的地方，也没有说好像突然就就不火了或怎么样，他也没有对自己好像有那种，就是因为命运的坎坷，然后要怎样怎样怎样，没有，他就是。呃，机缘巧合，因为有这样的一个背景、这样的出身，然后呃去了，比方说当时可能就被那个唱片公司也好，或者说演艺公司也好，演艺经纪公司也好，就看到了他，然后呢，那就让他来，比方说呃出唱片、拍电影，然后拍电视剧，然后呢，在这个过程中其实也是摸索的
1: ，对，也在
0: 学习，就摸索的这个就是。两边都在摸索，他自己在摸索怎么样做一个艺人，然后唱片公司或者说经纪公司可能就在摸索他应该是一个什么样的艺人。所以才有了一开始的，包括像 Karen 的这种尝试啊，就是他自己标签的一个名字的一个专辑。虽然那张专辑其实我们已经听不太到了，但那张专辑其实是非常他的。对。然后后来就是包括滚石给他做了一个定位嘛，就是全身末尾其实是把他拖出来的。对。然后全身末尾有性感路线。对。然后全身末尾又拖着他当时就是嗯，他一开始好像是演那个什么片子吧，我不记得了，好像是演了一个。什么
1: ？你是说电影作品吗
0: ？对，因为他九六年就参加了那个《堕落天使》，王家卫的那个片子、嗯，所以他凭那个片子获得了当时的好像什么什么最佳女配吧，反正就获获得了几个奖。然后呢，他在九七年推出了首张国语专辑《做自己》，我相信《做自己》其实就 To Be 应该是所有内地认识他的第一张专辑，因为你在内地能买到了。嗯嗯，因为他其实前面一张《全身默温》有点问题，是在于他的那个封面是全裸
1: 嘛。呃，再一个，因为他可能是粤语专辑，所以他的影响力并没有像国语区那么大。因
0: 为我听说一个说法，就是他的粤语其实不怎么出色，就是他好像唱什么粤语啊，都有一点怎么讲，就是其实没什么特点。所以在粤语的音乐里面，其实没有打下一个很好的扎实的一个市场基础，但是一唱国语之后，突然就大火了。嗯
1: ，也可能是因为滚石，滚石的当家制作人李宗盛他是国语制作人，所以就是他的国语歌自然会就是怎么说呢，要比粤语歌的这个制作的整体的这个质量要高一些，因为当时你想那个年代的粤语的资源太集中在。什么林忆莲、王菲他们是上，头部艺人嘛、啊，就是都是
0: 在头部人。他作为一个新
1: 人呢，其实，在摸索的阶段，可能就没有太好的资源给他。虽然滚石，而且滚石当时的重点也是在国
0: 语区。嗯，嗯对我这里我要分享一个我自己的观点啊，就是我不知道你认不认同，就是在那个他的第一张专辑《Karen》的那张专辑那张封面，其实我当时看到的时候，我觉得我以为是叶倩文。
1: <笑>呃，你知道叶倩文心里也遭受一万点暴击，<笑>就是他，其实我不得不说这个封面确实。我觉得一
0: 万点暴击不算吧，就是不，我就我不知道该怎么说，就是我觉得、就是、叶倩文当时已经大红大紫了，所以啊，我觉得他当时刚出来的时候，可能就是希望他 cosplay 他的那个那个状态，就是怎么说都市嘛，然后呃那种摩登女子。然后有一点点那 种， 就是很怎么说外来的那 种， 很洋 A B C 的那种女 孩， 然后又很新 潮， 很特立独 行， 然后就是把怎么说叶倩文当时那种就叱咤歌坛的那种什 么， 应该有点那种劲歌金曲风格的那种那种状态 吧， 希望在末尾上有所延续。所以有了那一张专辑，我的想法是。但是其实他又不是这个，他又不太，他不太是这个路线。因为他不是嘛，因为他本身不是这个路线，所以后来他走到国语，突然就是，呃，我相信很多人都不明白，就说就说那个时候他怎么就出来。但是其实我认为，就莫文蔚其实当时在从唱片公司出来，靠做自己一炮一。一炮而红是吧？算一炮而红吗？嗯，就是他其实当时红的这个过程是很莫名其妙的，就是大家都觉得说这个人怎么会出来，然后这个人怎么在当时的唱片市场上会有这样的一个一个，嗯，就是很受欢迎的这样的一个市场状况，这个是大家所不曾预料的。嗯，因为其实我们其实是认识他，包括现在他最近有又出来嘛，做什么角色莫文蔚啊什么的，嗯嗯、就是。她当然还保持着她那个性感的身材啊，嗯、那个那个状态啊、嗯、什么的。但是其实她刚出道的时候，大家就明确的知道，就她其实不是一个靓女，对吧？就颜值没有那么高、嗯。可是我不知道你认不认同，就是在我的印象当中，提起莫无畏，大家还是会用“美丽”这个词来定义她
1: 。可能是，为为什么大家不是先想的是她的腿呢
0: ？就腿是美丽的一部分嘛？嗯，就是，
1: 就作为一个商业包装出来的明星，这美肯定是。
0: 嗯，我不知道我的理解对不对，就是我在我的认知范围当中，我觉得她是一个不是严格意义上的美女，但是大家想起她都会称呼她为美女。嗯，那身材肯定是她美的一部分。嗯，但是我认为她还有一部分，就是我们前面其实提到的，就是她高知高阶的那个那个很知性或者说学习能力强的那一部分，只是那一部分是在她的为人处事。他的音乐表达、嗯，他的这些作品当中去传达出来的、嗯、他的这样的一个形象，嗯，所给人确立起来就是莫文蔚其实是一个美丽的代表
1: 。我觉得与其说是美丽，不如说是性感，因为在滚石时期，咳咳那我觉得比如说你看全身莫文蔚她的专辑封面就是一个非常性感的全裸形象诗人。那对那之后的他的一些歌曲也有很多是以这个偏。都市性感的这个形象，以及她的形象的包装也是。
0: 没有没有，她早期刚出道的时候做自己那一张的时候，其实还好，我觉得是有那种就是有单纯女孩的部分的，还没有上来就就贴性感标签
1: 。没有啊，一上来就贴性感标签了，不然的话， 9 7年做自己里面《广岛之恋》《24小时的爱情》，你怎么说？<笑>对吧？我觉得，呃，我觉得
0: 《广岛之恋》和《24小时的爱情》也谈不上性感嘛
1: ，有性感吗、嗯？不是，是这么说吧，他是她在一个。咱们是一个东方的国度里边，他潜移默化的探讨了这个性的话题， okay. 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 也是因为经济的增长，在发展的过程当中，或者性感这个东西，在逐渐的从都市，随着现代化的过程进展，在人们的意识里边逐渐开始，大家不太避讳这个东西了，就开始开始觉醒了。呃，这个过程，我觉得是、啊、这个我同意，这个我同意。你是我是回过头来分析他这些歌曲和他这个。这个歌手的形象的时候，我会发现他有这么一个脉络。Okay. 那这个呃，是不是他走红的原因不知道，但是我觉得这是他的作品的一个特色。比如说。这个全是莫文蔚，那一看封面就是这个性感的东西，对吧？对然后
0: 因为不是，这里面还有最有名的就是他那首就是色《色情男女》因为《色情男女》当时是一个非常有名的三级片，对吧？对。然后《色情男女》其实这个这个电影也很好看，张国荣也很好看，嗯、而且尔
1: 冬升导演
0: 对他在里面唱了《色情男女》那首歌，而且这首歌是那个鬼才蔡德才给他写
1: 的，而且他探讨的就是这个东方语境下的这个情色的这个部分。直接说来就是性的话题啊！<笑>其实我觉得，呃，在现在这个年代啊，我们大家讨论这个已经是很稀松平常了。但是在当时，恐怕也只有经济发达地区，比如说香港，呃，或者是台湾，就当时他们大陆要领先很多、那个有有。对，探讨这个话题，大家内地的观众会觉得啊，很先很先锋，很大胆，然后很有诱惑力。嗯、对,对对对。那可能很多当时的受众也是受到了当时那边的这个。这种观念的影响啊，我觉得说白了还是,了还,是,还,是还是那个什么，
0: 还是西风东渐嘛
1: 。对，还是
0: ,是还是这个风潮所引带来的东西
1: 。那包括你看第一张专辑里面，他直接李宗盛、李卢冠廷这种很大牌的这个名字，包括郭子、刘庆这种。这种音乐人周耀辉的呢，他们就已经介入他的这个制作了。嗯、但是这张粤语专辑呢，好像销量也不好，就是没有引起特别大的反响
2: 。你
0: 觉得会不会是因为他本身就是一个特别 sexy 的女生，然后、嗯、音乐人都看见他，对啊？因为他留学英国嘛，冒金星，然后就给他做很多东西。他,他留学
1: 英国是这样的，就是我一直把这个音乐人和歌手的这个关系，就是他们要合作，就像他们结一次婚、谈一次恋爱样。我们有表达过、啊，是，就
0: 是我觉得。呃，就是其实音乐人跟歌手或者说跟艺人之间有一些不可描述的那个情愫，其实是可以理解的，因为他必须得在他身上发现那些优点，然后对这些优点，然后呃产生了一些就就那个情感吧，然后才。所以从另外一
1: 方面说，莫文蔚合作过非常非常多的各种各样的音乐人，嗯、那。不像其他几个天后，可能他们一一个一段时间是固定合作那一个人，对对对,对然后给大家做哦一段时间的封面，但他不是，他是一直在这个过程一直在不停的变化，一直在不停的对不停的音乐。但是滚石时期是他相对比较稳定的时期，因为那个时候是呃李宗盛主抓的那段时期、呃，那李宗盛的就是他探讨这个都市的人性啊情感，然后辅以他这个性感的形象，所以李宗盛你看在别的女歌手身上没有做到的那些。嗯东西，比如说，比如说他在林莲身上没有做到太多特别性感的那部分，啊，他在辛小琪身上更多的是苦情的东西，对他的梁静茹身上很多都是少女的东西，但他性感的这部分，我觉得他
0: 是放在了孟文伟的身上，就是他把他把直男内心的那部分，对女生们的幻想的那一部分，我觉得是放在了这个人身上，就是、不得不
1: 提到他在滚石时期的就是我觉得是巅峰之作啊。
0: 就是那一张嘛，就是十二楼的莫文蔚
1: 。对，那那那整张专辑其实都是
0: 李宗盛给他制作的
1: 。的。特别是十二楼这首歌，就是他有很多那种很性感的描绘，比如说龙。笼络睡衣上床，热爱让人心致高昂、啊。对对对对对对对对这些这些句子，你会浮想联翩。但是呢，你就觉得啊，都市的空虚又在那里。但是,但是又很
0: 但是他其实又写的很雅。
1: 对啊、嗯，不是那种就是直直白的表达、嗯。而且现在听，我觉得还特别好，因为现在不是流行丧文化嘛。他是日子像灰墙，<笑>你骂他，他也没有回响。<笑>这就是多丧啊，对对对对这句话，对吧？所以包括李宗盛给他做的，哦、包括我
0: ，我们可以待会就是花一段时间，好好的讲讲那个什么，就我们其实来先听一下。他早期的专辑的歌吧，你推一首，我觉得前三张吧，或者说前前章呃
1: 张，比如说如果以做自己、嗯，然后我要说，然后还有你可以，嗯，然后还有这个，呃、就是就十二楼偏前面，前面在十二楼之前,前面一些是吧前面一些？前面一些的话，那就是 To Be I Say You Can， 对，这三张专辑，我觉得是他，你可以把它理解为一个三部曲。就是它里边既有中，它既是英文名的专辑名字，然后又有中文名的专辑专辑的名字。然后这个里边，我觉得呃，里边有很多很多大 hit， 它的大 hit 基本上都在这几个时期的。T V 里边，对啊，电台情歌、广岛之恋，就是都是。大 hit、哦。我跟你说，
0: 电台情歌是所有就是我认识的女生啊，嗯、去去去 K T V， 就是后半夜必须要点的一首歌，<笑>就不知道为什
1: 么、呃，就是
0: 我当时其实也不太理解，就是。我觉得他可能唱出了女生的一些比较私密的这个情感或那个情绪吧，嗯嗯、就是他们能在那个状态下去感受到那份落寞，嗯嗯、或者说那种求而不得。特
1: 别是后半夜听这首歌，感觉特别对吧
0: ？就是有一种这个状态。嗯嗯，但是我们其实挑一首稍微冷门一点的吧
1: 。冷门一点的、啊，冷门的话
0: ，我觉得。午夜前的十分钟算冷门吗？不冷门，午夜前的十分钟跟现在听歌一样，<笑>就是你想午夜前的十分钟，嗯，对啊，这两首歌真的都很大 hit，
1: 对，而且很性
0: 感，对，就很，嗯，其实你要放也可
1: 以了、呃。他不爱我也也算是大 hit 了，对，他不爱我也是大 hit， 啊、呃，他不爱
0: 我就是丧歌丧到底啊
1: 。那开水与白面包呢
0: ？开水与白面包啊
1: ，算是冷门吗？因为开水与白面包，我觉得这个可以稍微稍微拓展一下。
0: 其实他开头还蛮特别的啊、哦，嗯，就有一些那种奇奇怪怪的。对，你看他的歌词，就是
1: 他会说啊、呃、什么睡不着啊什么，那你去买安眠药这种很有意思的。一我们现在来看，这不就是晚上要约嘛，对吧？然后他说<笑>对不起，我对你没兴趣。然后同时这首歌《开水白面包》，呃，现在我们流行一个词叫性冷淡，就是这两个词儿是性冷淡的一个代表，但是他又说他不喜欢这个。所以他就把这种我不喜欢性冷淡的生活方式表达了出来，但是他又对那些特别无聊的男人一点兴趣都没有，这就是这个，你你深挖他这里边有一些很有意思的点的一些情绪上的一些东西。
0: 说白了，就是、他其实自己其实是应该是一个在爱情当中段位比较高的人，肯定啊，对吧？嗯、就是他已经见过那种就是大风大浪，就根本不在乎这种一般的什么小奶狗吧，就现在很流行小奶狗来追他，就根本看不上。对，就他会觉得说，就是水平也不够。对，包括
1: 就是让我这首、个、歌让我想起王菲的《半途而废》，就如果《半途而废》拿给他来唱，肯定是有他的这种。味道可能他们有共有一个共同的特点就是嗓音可能有点慵懒，但是这种慵懒这种有一种冷淡的性感
0: 。就他其实就是那种嘛，就是如果说从 O L 的角度来说，就是那种就是啊、呃、光鲜亮丽，但是就是很很 tricky 的那种
1: ，就特别像他在《杜拉拉升职记》里面啊，对对对对对对,对
0: ，就就就那种就那种角色。
1: 就同样的这张类似这种腔调的作品啊，这张专辑里边还有《没时间》哦，
0: 《没时间》我喜欢，《没时间
1: 》对啊，就是都是这种我对男人爱搭不理，男人对我趋之若鹜啊
0: ，对，这他有这个资本嘛？对，对吧？他其实有这个资本。然后我其实是觉得，嗯，如果说非要在这三张里面挑一张，我会更喜欢《You Can》就你可以为什么？因为这张专辑里面的所有歌我都很我都很喜欢听。就是从头放到尾，因为第一是消灭嘛，就是消灭是那个大张伟的作品，其实我觉得很很很有趣啊，就他其实是港台歌手、嗯、这么早就开始取内地的这个，这吸内地的血，他不是吸血鬼。因为你想，杨乃文也唱了一首，杨乃文唱的这、啊，杨乃文唱的是哪一支？嗯，静止，呃，静止，静止，静止，嗯。就我也很爱那首歌，嗯、然后他唱的是消灭，嗯，然后你看他第二首歌就是张震岳的，爱情真伟大，嗯、爱情真伟大、嗯，完全融化
1: 。你们有钱，你还可以刷卡
0: 。对，然后那个词写的也很棒，就很他。所以就是我到第三首就是金曲了，对，就是《阴天》，就 KTV 的金曲了。就是我觉得是《阴天》是李宗盛找到他第一次，就第一次找到他完整定位的这样的一首歌曲
1: 。对，你说《阴天》在不开灯的房间，你这两个人笑得多甜，<笑>你看还能干嘛？<笑>对
0: 吧？就是你看啊，就是他的形象就通过《阴天》就一下子就出来了，对吧？就是呃，前面已经说了嘛，就是他呃。嗯因为她有高超的高超的恋爱技巧的这样的一个女生，嗯、然后呢，又在后现代的这样的一个、嗯、这个这个生活环境当中，然后
1: 呢，唱出了一些中产阶级或者小资的一些很虚无的这种，就
0: 是丧的情绪，嗯、然后就把那个和阴天结合的特别好，对，然后又有一些不甘，又有一些不情愿，然后又有一些在这个过程中自己的小骄傲，然后都在阴天这首歌里面表达的淋漓尽致，对，对不对？然后。钻石我也很爱听，然后《钻石》这首歌是因为哇，作曲是安东哎、欸，对啊，安东很早就开始写曲了，嗯，对
1: 。但是蔡健雅跟安东是一直到好像前两年才合作、嗯，对对对对。所以就说莫文蔚不但会吸血，<笑>能吸血，而且吸的比别人都早
0: 。也也不能那么说了，因为我觉得安东就是就早期其实，在滚石里面，可能他就专门做那一类型的歌手、嗯，因为像新加坡那边其实过来的话，他们其实能合作的这个过程，我觉得可能会很怎么说，就不是那么方便了。嗯不是那么合合作那么顺畅、嗯，然后你看后面像《Pretty in Love》，还有《爱情有什么道理》啊，《欠我的时光》嗯、都是蛮好听的、嗯、啊。然后呃，我个人还比较喜欢像那个《实况转播》，嗯，你有听过吗
1: ？听过，但是我我可
0: 能印象不是很深了。深对、嗯，那至少这张专辑里面，我觉得前半张，嗯，就每首歌都首首都是旋律、节奏，包括他唱都很棒。那我们再听一下十环暖播吧
2: 。
1: 我想起来了，就是这首这张专辑啊，我顺便说一下，就是他这个里边，呃，李卓雄给他写了很多的词儿，就基本上大半张是李卓雄。那李卓雄的特点就是，我觉得他，他是把词的这个，把中文词的整个的这个韵律和曲结合的特别好的一个歌手。的一个作品、啊、开,始开始了，
0: 开始了时光转播。因为时光转播是我觉得他，因为他其实他唱快歌我很喜欢，就有没有夜店的风格？嗯，他唱快歌不是那种一定要力量特别大的那种，对，不是这个，就很轻松，嗯、然后又很舒服那种。嗯、包括像消灭，其实他唱的也跟大张伟完全不是一种风
3: 格。我的爱，爱像竞赛、淘汰赛、接力赛，打不败，把冠军拿下来。我要现在喝下你酒红色的爱。其实
0: ，我觉得 U K 还有一个优势，就是它其实经过前面两张的这个。就唱歌的那个状态之后，到 You Can 之后，他的他的那个，就是很随意的那个、嗯、那个状态，特别在这里面展现了，就是怎么说？
1: 已经找到了他的这个风格定位，啊、所以这张相对比前两张要更成熟
0: 。对。对
1: 那我有一个问题想问啊，就是为什么李卓琼可以把词和曲结合的这么好？你看他的，你看他的这个歌词，他是非常能够扣到这个旋律里去的
0: 。呃、uh, ，有一类词人是这样，就是他们其实自己也会唱，嗯，他们在唱的过程中，然后会补全一些词，但我不知道李卓李卓雄是不是，嗯，就有一些人是他在唱的过程中把这个词补完
1: 的，他一定有某一些技巧性的东西可以总结出来，我觉得他的这个巅峰就是他。呃，之后到不散不见那张里边、嗯，那那有一首歌，我我们聊到后面会说，嗯、我特别想问你，就是他有没有什么特别的技巧可以做到这？我觉得啊
0: ，就是和李卓雄和其他那些词人比较起来，我觉得李卓雄更沉迷于，就是韵脚。他更沉迷于这个韵脚，这个韵脚还不只是就是结尾的那个韵脚，对，就是最后那个词的韵脚，不是的、嗯，它里面甚至你包括像这首歌其实是很明显、嗯，你看它副歌，它其实中间有一段就是 v n o v n o 和 v 呃那个 o、oh、yes o、oh、no 的那种过程、嗯，它其实把所有的音的符的部分和它的歌曲的这个词都会想尽办法去做那个押韵。嗯所以他跟那个呃其他的那个作词人不一样，其他作词人可能还会更寻找一些歌曲的意义、嗯，但是李卓雄会更强调这首歌，就是这首歌的歌词在唱的时候是不是跟，就是跟这个歌手能够完全的表达的没有刻板
3: ，
2: 就、哦、是
0: 他唱的时候会你会觉得很顺畅。对你去看，你去看他所有的歌词，包括像他写的最好的，像那个什么，就跟陈小军写的那首《爱》，嗯，就那张专辑，嗯，就《剩下的果实》后面那张嘛，嗯，就他写的那首《爱》那张专辑，不是得了最佳词人嘛？对，就你可以看到他几乎，呃，每一个部分都在押韵，就一首歌的每一个部分都有，有点
1: 像是以前写宋词的那些人，就是平仄都很讲究，一个字一个字都要对上。可以这么说
0: ，就他其实更更切在那个就音律过程当中。嗯，所以其实他的词啊、哦，嗯，没有那么的漂亮，为什么？就是意没有那么的有意义，嗯，应该这么说、嗯，就是他的词没有那么的有深度
1: ，但是他的音乐性真的非常强，
0: 嗯、他的音乐性是很强了，就是所以他的词跟歌的这个结合会很紧密嗯,嗯所以那个，哎，我们说到哪儿？因为太嗨了，我就我们说到前面三个，一
1: <笑>就是 To be I say you can。这三张专辑对
0: ，然后他在这三张专辑之后，他就又回归了，去做了一张 EP， 叫做《回家》。嗯，他回去做 EP，《回家》那张 EP 嘛，其实就是把那个、嗯、就是《喜剧之王》的这个插曲放在里面，因为他去拍了《喜剧之王》。
2: 嗯
0: ，所以应该是，所以又出了张那个那个那个粤语专辑。嗯，但是九九年其实他非常可怕，就是他出了三张，一张粤语，两张国语
1: ，出了这么多。会不会因为太高产而导致质量下降呢？嗯
0: 、并没有啊，你看他那个九九年十二月他，他就是莫问里面其实还是有很多金曲的、啊。对，就是那首忽然之间
1: 。其实爱、哎、我的请举手有错。
0: 爱、哎、我的请举手就是延续了以前那种快歌风嘛。嗯。嗯忽然之间，我觉得呃，如果、啊、在我的流行歌的那个排行榜、嗯，我个人的流行歌排行榜的上面来说、嗯，忽然之间应该是排前三的。那另外两个是什么？嗯另外两个就是，嗯，你现在要问我这么具体的问题吗？<笑>就是<笑>我的意思就是说，忽然之间至少是可以拍我个人就是排行榜，至少、嗯、就非常靠前位置的这样一首金曲、嗯。就是，呃，我我我不太清楚大家对这首歌的定位，但是我个人是非常非常喜欢这首歌，而且这首歌喜欢到什么程度呢？就是我觉得它，嗯。可能也因为他的时间有关，嗯、因为他正好是在九八九九九年嘛，九、嗯、九年正好是，世纪之交，对世纪之交。然后我正好是高二高三，可能那个时候刚刚开始认识，就是说情情爱爱的东西、嗯，就知道了。比方说，就是、恋爱这个东西本身，嗯啊、然后呃，忽然之间的那种情绪，以及他打动人的这个方式、嗯，让我特别感怀，嗯。
2: 嗯
0: 所以我们要不要听一下《忽然之间
1: 》这首歌？大家都啊，所有只要听过的人都会唱吧？因为这首歌好像 KTV 排名
0: 前，可是唱的好多，唱的肯定啊，呃，因为这首歌好像没什么人翻唱。我自己翻唱，啊<笑>。开个玩笑，就是《忽然之间》，因为谁听啊？你翻唱谁要听啊？<笑>太难唱了，就是因为这首歌太难唱，嗯、啊。所以我觉得《忽然之间》，嗯。而且他有好
1: 多那种气若游丝的东西，对，就必须得他来唱才行。对，要么就是许茹芸来唱。哦
0: ，许茹芸太高亢了，她有一点，她有一点就是高亢的感觉，就特别积极向上、嗯，而不像他，他是有点低沉的丧。嗯
1: 、那气这种气若游丝的唱法，除了许茹芸，呃，和这个莫文蔚，还有一个女歌手，那就是常石磊了。<笑><笑>所以他后期也跟常石磊的你有必要这样侮辱别人吗？没有侮辱啊，怎么说的？<笑>那那不然写吴青峰嘛
0: ？<笑>吴青峰，好吗？咱都是女歌手。<笑>
1: 那其实滚石时期就是到十二楼的莫文蔚，我真的不想我觉得让我放
0: 忽然之间吗《忽然之间》吗？《忽然之间》大家听太多了吧？我还是想放一下嘛。嗯，好吧，你
1: 放吧。为什么不放那个《不要爱我》呢？其实这张专辑里边，我觉得《不要爱我》，我
0: 我很喜欢。这首歌竟然是陈绮贞给他写的。陈绮贞这么早就给他写歌，他只是写词儿。李玉环不就陈绮贞的那个御用的吗？但是就
1: 是陈绮贞这个词还蛮怪的，因为陈绮贞，你说她很多词都很少女、学生气，但这首歌明显是一个经历沧桑的女人写出来的，这么一个一个一个词还
0: 蛮怪的。不怪啊，我觉得好的音乐人都有那个模拟性、角色转换的能力。对，他都是像可以相比你，说白了就是戏精。不要
3: 爱我，我害怕失去你而心碎。害怕
0: 面对承诺的不回。哎，你觉不觉得就是莫文蔚其实有点像，就是他其实是一个 CD 歌手
3: ，对
2: ，因为这
3: 种气若
0: 游
1: 丝的这种唱法，只适合于用唱片在一个安静的环境里面去细细的聆听
2: 。因为我我
0: 我反正我也看过他的几场 live 啊，我觉得就是我很失望。就这个失望，失望到什么程度呢？就是我觉得他连最基本的音都没有唱出，而且
1: 更这倒不至于吧？我觉得这个还是有的而，而且最基
0: 本的连节奏都搭不上，就是经常我会觉得说，为什么会这样
1: ？不会吧？没有那么差吧
0: ？啊？反正那我那你那你要退
1: 钱吧。
0: 那我的运气就很差了，就可能他那几场状态不好，就是我真的觉得他在演唱会上我是没法听莫薇的歌的，就是可是我放到我的这个 C D 里面，或者是放到我的一个 M P 3里面，我就觉得他怎么唱那么好？是最
1: 浓烈，就你听这首歌，这首歌是一个情绪变化很多，又但又很细微的这么一个一个作品
3: 。让幸福围绕身旁。把爱情的的当作是虚假象埋藏我疲惫的心。埋藏我所有欲望，把爱情的谎给通通都。失去你而心碎，害怕面对承诺的不悔，陪着我走入深渊。就像一有一你睁眼，眼，一转来去和我之间是无所谓有最
0: 的。而且还有一点是你觉不觉得就是这个还属于那种早期陈绮贞在探试探，试探一些曲风，试探那个时候，比方说就是音乐的这个这个流行性，对于这种女歌手，她应该写什么样东西给她？嗯对是李玉刚
1: 和陈绮，嗯，我倒觉得不是，我倒觉得他们，如果我不知道创作背景是什么，但这首歌给他唱，我觉得就
3: 怎么说呢，完全洗
1: 刷掉了陈绮贞的特色，
3: 嗯
1: ，就说不明，可能这首歌就是专门给他打造
3: 的，
1: 因为陈绮贞是断然不会用这边的歌词去做他的这个人设的，或者他不会唱这种情绪的歌，这种。非常具有戏剧性的这种这种歌曲，我觉得拿给一个又做过演员的这么一个女歌手来唱，是再合适不过的了
0: 。嗯，对，这应该是她的优势，对就是她有那种代入，她有那种
1: 扮演角色的能力，代
0: 入能力，就是她可以自己代入到这个歌曲的情境当中，就相当于自己去演一个这样的角色。然后呢，同时她又可以在这个过程中给别人去展现，就说。呃，音乐人希望这首歌表达的这个状态，诠释能
1: 力很强，而且他有一种描绘这首歌戏剧情境的能力，能让你一下子进入这首歌的这个剧情里
3: 。对
1: ，很有故事性。
2: 嗯
1: ，你可以，你甚至可以根据这首歌写出一个剧本来。
0: 好，欢迎回来。那我们刚刚听的就是《不要爱我》，对吧
1: ？对，这首歌是一首有点歌剧感的、戏剧感很强的一首作品，居然来自你
0: 觉得他的歌就是像《他不爱我的》的后一个版本吗？《他不爱我》的升级版？嗯
1: ，没有那么丧。对，《他不爱我》，然后就说不要爱我。好
0: 了，哎，我跟你讲，有一个特点哦，就是。莫未虫他 To B 那张专辑开始，每一张专辑他的专辑的 MV 是拍的最多的。他每一张专辑可能都要拍八首以上的 MV。嗯，会不会因为他自己演戏会演戏，所以就是说音乐录影带方面，其实他们都愿意让他来拍
1: ，也有这个原因吧？就是可能你作为一个演员，你是以一个视觉的形象示人的，那可能更多的就要用。这种拍 MV 的方式去宣传推广他
0: 的歌，所以我觉得他早期能够走红，其实还有一个原因，就是因为他其实走了一个最早最早通过音乐录影带让大家认识他的这样的一个状态。因为他的歌，你去 KTV， 就特别是前三张，包括他到十二楼之前，很多 MV 你都在 KTV 里面都可以点到，很多歌都可以点到，对,对吧？所以这也是个优势啊！对于一般的歌手来讲，嗯、我觉得就是他增加了大家认识这首歌的可能性几，几率就更大嘛
1: 。对，但他的 MV 其实都很简单，就是他一个状态在那里唱啊唱，然后镜头也不动
0: 。嗯
1: 。成本今天来看，这成本好像也蛮低的
0: 。成本反正在那个时候算是 OK 了吧。嗯。其实到旧世末位，就是我觉得他到滚石，其实到十二楼算是一个里程碑嘛。
1: 对，因为十二楼算是他的巅峰，因为这是他第一次在金曲奖收获了那么多提名。然后虽然最终得奖的只有一个李宗盛，但是就是也是给他打开了一个哦，原来我也可以得金曲奖的这么一个可能性吧。然后他很牛。那你有点小看他、哦，我对他，其实他是金曲的亲女儿，<笑>对吧
0: ？因为他得了蛮多金曲奖。对啊，就是。而且她还是得过最佳女歌手以及最佳专辑的一个一个双料歌后
1: 。对，真达到这个季度的人并不多
0: 。几乎对，乎蔡健雅到现
1: 在都没有拿过最佳专辑，好像。但
0: 蔡健雅拿过三四届的那个最佳对，她拿过歌后，她没有拿过专辑、啊，无所谓的
1: 所以就十二楼就是她的一个，就是都市性感情歌形象。达到巅峰的这么一个天后之作了，李宗盛和他的
0: 御用词人李卓雄
1: ，对李宗盛、李卓雄和莫蔚这个铁三角，在这个是一个是一个是一个,是一个呃达到一个巅峰
0: 。你觉不觉得就是十二楼这一整张专辑，其实就是《阴天》的延续？嗯，就是一张升级版的《阴天》，而且是一整张专,专辑在唱《阴天》的感觉
1: 。你注意，这个专辑里面也有蔡健雅的创作，这甄嬛开始起作用了。起了毛球吗？这首完全不太红的歌。嗯
2: 。
1: 就相比这张专辑里面的什么《寂寞的恋人》啊，《十二楼》，然后《起了毛球》其实相对来
0: 说更小众一
1: 点，很小众
0: 。但是这首歌其实反而，莫、呃、文唱的没有很差，就是他其实还是把这首歌。我们可以
1: 听一小段。你就起了毛球了。对，我们可以听一小段。我也有点印
0: 象不深了。就是
1: 、对，因为我记得这个歌歌的这个名字，我印象是最深的。但是，就是这首歌，我却已经有点印象有点模糊了，了是
0: 吗？好，我们来听一下起了毛球。
3: 结果，摩擦中爱情也慢慢变薄，想好好解决却没有线索。不过，总有什么，不然我们。剧特别蔡健雅，对
2: 对
3: 对
1: 对对。而且李卓雄跟李宗盛完全是两个不同的作品套路，就像你刚才说的，李卓雄特别注重韵脚啊这种，李宗盛是叙事，李宗盛就不太注重韵脚，他好多歌词也不是很。他就是叙事感，就是像一个老大爷、嗯，现在是老大爷了，就像一个大叔在那儿给你絮絮叨叨、絮絮叨叨，给你说一些人生哲理，特别像马三立，因为一个老头给你在那叨叨叨叨叨，你是不会嫌烦的。所以他说的有道理的话，你会觉得哦，这都是人生经验，很宝贵。他你不会。但其实我觉得一个
0: 好的制作人是他带入到音乐人本身或者歌手本身，他可以找到歌手的特质。然后找到歌手的那个视角，但是李宗盛不，看
1: 但是李宗盛不一样的就是他能把这些歌手拉回到他的视角来看
0: 。没有啊，我觉得十二楼里面就其实是他站在一个都市女生的角度去看世界啊，就是他把一个女人的落寞，一个女人的呃，就是为爱而不得，在这个过程当中，我觉得男生是不会有这种这种怎么说缓慢的这个状态的，反而是女生的视角是这样子的。这是，是我这
1: 剧，所以我觉得就是为什么这些超剧都是跨性别的，就是他能够同时兼具多种性别视角、嗯哦。那你
0: 同意我的观点
1: ？对，我同意，我部分同意你的观点，<笑>但我觉得你不得不说，比如说李宗盛做杨宗纬也好，做别人也好，他也把别人作为他自己的一个发声工具。嗯、对，李宗盛那一期其实
3: 我们讲到过。对。嗯歌这个太太阳了。对
2: ，不过蔡雅蔡雅可能唱不上去，不不，他他也
1: 也许也能唱得上去，但是就另外一种味道。好好，
0: 好，不恶毒。了
1: 。好，那呃，这首歌或者说这张《十二楼的莫文蔚》这张过后呢，这个他又发了一张粤语专辑，叫《一朵金花》。这张专辑基本上就是他跟伍佰在蜜月期的一个合
2: 作。
1: 对。因为这张这是一张粤语专辑，所以就它的影响力啊，并没有像之前国语专辑。可是这张粤语专辑比
0: 他之前的粤语专辑就是很高级了很多。
1: 因为你看，除了五百就是溪《林犀》，就是你可以把它理解为这是。五百那些王菲没有唱的歌，拿给王菲让她全都去唱了，有必要这样吗？
0: 就是很,很像哎，很现实是吗？就对啊，头部歌手把一第<笑>、啊、第一批唱完之后，然后把
1: 因为你想王菲这时候发的都是什么王菲啊，什么只爱陌生人，都是这些歌了，所以就是可能。单行道那首五百，五百拿了一堆歌给王菲，王菲看，呃，也就单行道吧，我唱唱，然后剩下的都给别人吧，爱谁谁。唱，
0: 样好吗？就直接把歌手<笑>水平就
1: 分开，<笑>这些歌就都给莫文蔚唱了。然后我我,我其实觉得《一朵金花》里面、啊，其实
0: 我觉得我比较有印象的是冬至。当然，一个是因为它跟节气有关啊、哦，嗯，就是特别，就名字就很容易记住嘛，嗯、然后还有就是这首歌确实是，呃、跟它以前那个路数有点怎么说类似。其实他唱那个状态有点类似。其
1: 实啊，我想说从1996 ，从一九九六年他的那张第一张墨雨专辑《全身》开始、嗯，他就已经加入了很多，你听，你像现在听也不会过时的一些很迷幻的、很电子的一些东西，比如说《如啊、爱丽丝永远住在这里》，就是周耀辉填词、李宗盛、梁博君作曲的、嗯、这首歌就，就他唱的部分不多，但是有大量的这种电子编电子的东西去对、嗯，然后一直到其实五百啊。你看单行道，王菲唱的那首《伍佰》配这些东西特别合适，就是他们，名其有一种台味土土,土台味土土歌和特别洋气的那种土洋结合的那种的。我我觉得很可能的话，就是
0: 说你有没有想过，就是《一朵金花》可能是伍佰的一个实验专辑
1: ？哎，也有可能
0: ，就是他其
1: 实。就是因为我这滚石最后一张了嘛，可能李宗盛人家忙别的去了，然后就是滚石当时就有五百，五百当时就特别、哎、
0: 有可能是音乐人之间的一种交流，比方说李宗盛可能就这是我们的揣测哈、嗯，就也大家不用太当真，就是我觉得有可能是李宗盛在跟五百交流说，莫卫其实是一个很好怎么说去去去去驱动的艺人，可能通过音乐人的方式去驱动他、嗯，然后来实现自己在音乐里面的一些展现，嗯，所以那呃。一般我觉得一个音乐人能够在一张专辑里面整张去表达自己的作品确实很少
2: 。对
1: 。那
0: 伍佰通过一朵金花，然后给他做了一整张专辑。其实从某种艺术意义上说，可能是这个音乐人本身自己的音乐理想对、啊。对。然后他遇到了一把嗓音，可能觉得说我需要在他身上去做一些我自己想做的尝试，然后我把这些音乐放到他身上去结合。但是恰巧莫文蔚又是一个很能接住的这样的一个人。对。就是你比方说我把，就像一个一个打全雷打的。那个那个谁，棒球手一样，就是当他把球挥过来的时候，他能很好的接住这些。嗯
1: 、可能也是因为另外一个原因，是李宗盛跟孟文威在这个高峰期过后，人家见好就收了，是吧？我跟你你说李宗盛见好就收，对啊，我都已经十二多都已经到这个地步了，那我们就收了吧，再下去也没没什么，不可能比以前更好了。那你的意思就是说
0: ，李宗盛踢球给五百呗？
1: 也,<笑>也不叫踢球吧，我觉得见好就收是人的一个本事啊，对吧？嗯、你像马云，对不对？也见好就收。
0: 他并没有见好就收，他可是见好就收了。呃<笑>、uh, ，就是相当于就是说在，在在《滚石》最后一张，其实就是粤语的一朵金花。我觉得就是说，而且粤语的一朵金花延续了他最早以前全身裸位的定位。你看封面也是一样，拿一个塑塑塑料薄膜，然后让它全身裹着，对然后就是全裸的这样的一张一张封面
1: ，相当于是。他有一个完美的一个轮回，有一个呼应，首尾有一个呼应，然后他是回味吧，对回，回味还
0: 是他的专辑的名字，就是回。玩谐音
1: 梗不太好，要扣钱的
0: 就是回到他之前的那个状态,<笑>就个状态，就是可能，呃，我觉得你有没有可能是，比方说音乐人觉得他其实唱粤语歌也可以唱得很好，但是大家没有认识到他的这个优势，对。然后说那呃，合约是另一回事了，就是在。滚石之内，其实他们可能还会有一个理想说，说我们再帮你做一张粤语专辑。嗯，也有可能是他自己要求的，也有可能是音乐公司对他有这样的一个定位，就是觉得说，其实你莫问应该是，嗯、呃，很不错的一个音乐的这样的一块料子，对吧？那我们其实把一些东西放在你身上，还是在怎么说，就是、揉捏一下，看看你有没有揉捏出一些新的这个火花小、嗯。所以伍
1: 佰我觉得也还蛮牛逼的，你看他后来居然给王心凌写了。那种就是少女感特别强的那首歌叫什么，对吧？我什么我会好好的花海什么什么什么的，就特别特别少女。五百，你想那么一个人，他居然他居然会写出这种歌，他<笑>也是蛮厉害的。所以就是这些超超级巨星，他们都能跨性别的思考，我觉得
0: 。呃，但是到了这张专辑之后，其实莫文就转型了。对，就转、就是他去索索尼之后，我觉得是一个很大的转型。对，好像是。好像是，就是说他原来那个人格，或者说他的那个音乐人设啊，就是其实，好像是在索尼，其实他们并没有特别的想要刻意的去延续
1: 。对，因为也是见好就收就，我觉得这是一个演员的，所以就是我要尝试不同的角色，就像他唱歌尝试不同的人设一样。那我觉得他在索尼这个时期啊，呃，爱可能还稍微延续了一点点，因为他还有什么单人房、双人床啊，什么女朋友的男朋友他身上的果实是什么时候发的？剩下的果实是
0: 哦，前面有一张精选集，在爱之前
1: 。对，就是有个新歌加精选
0: ，然后出了一首，就是零二年滚石出了一张全精选集，然后加一首新歌，叫做《剩下的果实
1: 》啊、哦。剩下的果实就是当年满大街都在单曲循环
0: 。其实《剩下的果实》应该说一下了，因为《剩下的果实》，我觉得就是说，我也不知道为什么，就是当时会那么那么火，就是好像很奇怪，就是所有的大街小巷都在放着。
1: 其实这首歌逼格还有点高，我觉得，就是当然它也有很强的叙事性啊，但是我就莫名其妙，就为什么有那么多人都在喜欢这首歌
0: ？很奇怪，就是真的是很奇怪。它的粤语版本叫做《北极光》啊，这首歌是翻唱日本的啊，日本的歌叫做《水色》，然后他翻唱了这个这
1: 个歌。原唱是谁啊
0: ？原曲是 U V 的《水色》。哎，我们要不要听一下原曲？好啊，我想我想听一下，就是它的原曲到底是什么样，才会唱出《剩下的果实》这样的歌。后来为什么单曲循环一样？因为也是一首日语歌
3: ，就说明其实
2: 日语的，
0: 说明日语的旋律其实很容易让别人、嗯、就是说，就还是日本人写日本人写曲写得好嘛。对。
3: 但是其实这首歌中文版本好像更好。李卓雄写词吗、嗯
1: 嗯？他真的是能把中文词和这个曲结合的特别好的一个词在这个
0: 剩下的故事，其实这个编曲又、嗯、又又加增加增了一些一些的优势，而且词儿出来更早一些。嗯，跟不要爱我有点像，没有没有，就就他不爱我那个那个状态，就很抑郁式的这种发字、嗯、发音方式，嗯
1: ，所以这是他滚石时期的一个辉煌阶段了，对，那接下来他就迎来了他索尼一开篇就是就是很高开，然后一开始就爱就拿下了歌后，然后、呃、最佳作词作曲。就是《爱》这首歌，
0: 对对,对爱》这首歌，你觉不觉得是那个《剩下的果实》的一个延续
2: ？因为它里
0: 面有提到嘛，就是那个生命的延，哎、嗯，就是那个，你还记得吗？嗯，记忆的延下、呃，记忆的延下，延、嗯、下不是正好对,对应剩下的应对应了剩下的果实嘛？嗯，就是说，其实呃，因为通常。夏天都给人感觉是一个分离的感觉，就比方毕业啊、嗯、升学啊，对吧？就是就是要到另外一个地方去，或者说就很容易给人产生就是离开的联想。对。然后，所以我觉得《爱的开场》其实就是把剩下的果实里面的情绪完整的移植到了现在这首歌里面。对。但是陈小娟又没有那么的，就说决绝。对。就《爱》的这首歌里面其实是有一些抑扬顿挫的部分的、嗯，就它有起伏
2: 。
1: 以及他到了索尼之后，我觉得他可能更加国际化了。就是他，
2: 嗯
1: ，呃，你像王力宏这张专辑的加入，然后还也翻唱了日本歌叫《Alive》，我的自由式。就他开始转型，脱去以前那种都市的，呃，性感女性这种这种标签，然后转向一个更更国际化的一个一个东西。但是现在可能这张专辑还不是很明确，他到底这个定位是什么？但是也有一些也有一些锋芒，比如说如果你是李白这、啊、种。对吧？玩幽暗什么
0: 我这首歌，我跟你说，我这首歌里面，这张专辑里面，我循环最多的应该是单人房、双人床
1: 。啊、呃，这但是单人房、双人床明显是延续延续之前的那个人设啊
0: 。呃，是，但是就是不知道为什么，就是我觉得好像，这张专辑给我的感觉就是，就单人房、双人床，我觉得是比是比以前更高级的。反正一半一半。嗯，就是有以前的风格，但是它的处理方式就是更、嗯、旋律更强。嗯，然后呢，词其实相对来说没有那么强。嗯，但是呢，你会被它的旋律所感染。嗯，就沉浸在那个旋律过程中。对
1: ，呃，词词旋律也非常好，不得不说词，词旋律和词都非常好。郑
0: 、啊嗯、华娟写的。郑华娟不是写了很多很多那些就特别好的歌嘛？嗯，郑华娟旋律很优美。对对，他就是一个靠旋律优美建长的一个。嗯呃，作曲人，嗯，然后，但我觉
1: 得这张专辑里面我就是也有很多的大 hit 了、啊嗯，但我觉得好听的还是那个日语歌，<笑>《我的自由是。是吗？嗯，因、哦、为这首歌旋律确实真的太优秀了，再加上李卓群把他中文词写的又特别的特别的贴，然后他后边也有一些宣言，就是告诉莫莫文蔚，好像在宣称自己我要转型了，嗯，有一种。老娘要翻篇了的这种感
0: 觉，<笑>你觉不觉得他其实一直有要翻篇的这种这种状态？是，就是、就是、我觉得莫文蔚是一个永远在寻找新的自己的这样的一个歌手，就是我觉得他比较不太固步自封，嗯，他也对自己有很明确的认识，嗯、就是他知道自己的优势、嗯，知道自己的短板，知道自己在音乐表达过程中什么是他比较擅长的东西。所
1: 以基本上就是呃，流水的作曲人，铁打的李卓雄，
0: <笑>怎么不是铁打的莫文蔚呢？
1: 那就是莫文蔚的音乐世界里面，就是你看什么音乐人是作曲人、制作人换了一批又一批，但李卓雄永远在。嗯
0: ，说明李卓雄其实把莫文蔚当成了自己的另外一个人设，在就在,在他们两个人，他自己有结婚啊
1: ，对
0: ，这种人通常都不会结婚呐、啊。然、就、后、是
1: 、对你结了一旦结了婚，那个火花就没有了
0: 。不、就是火花没有，因为他在做他这样一个人呐、啊。就这两个人其实是一个人，从
1: 哦，就从我不可能嫁给我自己。
0: 嗯，我我这是我的想法啊，就、嗯、是就是，就是、他可能是就是音乐表达过程中确实有一个，比方说我其实我就是你，你就是我的时候，嗯、我中有你，你中有我的时候、嗯，这个时候两个人在一起其实是一个很奇怪的组合，你不觉得吗？对，因为通常从爱情的角度来说，我们这个我们撇开就是说一些别的，两个人不就应该有那种反差，或者说有一些互互补的东西才可能走到一块儿吗？你最近还真是恋爱了啊。<笑>跟跟这个没关系了，就不要不要谈我的那个感情观了，就是我的意思、哦、是你也没少谈、啊、
1: <笑>所以你觉得莫文能代表你感情观的哪部分呢？呃，性感的那部分
0: 。这个没法回答。好，
1: 我已经回答，就是、我已经替你回答了
0: 。就是、<笑>不,不不不，我得解释一下，就是说，我觉得莫文早期的时候我很爱听，嗯，但是后期的时候我慢慢抓不到他那个 tempo 了，就是我觉得我有点找不到他的人设。
1: 我反倒觉得他在索尼时
0: 期是我、哦、不，索尼时期是 OK 的，就越到后面就、嗯、环球时期啊，我环球时期我真的是找不到他了，虽然也有好听的歌，虽然也有好听的歌，我就找不到他的那个状态，就是我我我其实没有怎么说，就是共情感去去更，好，因为至少在索尼啊滚石啊，我其实是能共情到那一部分的，比如说以前爱情的创伤，或者说在爱情的就是求之不得。但是到了索尼，我又觉得说有一种洒脱。是不是,是他
1: 已经结婚了，然后整个就他的世界就变大了？我觉得我们可以分析到后期的时候，看他后期的音乐世界是如何变化的，嗯
0: 、对吧？他已经
1: 不是在说那种情情爱爱的东西了
0: 。有可能吧，就是比较大，嗯、追求大寻求自
1: 我，然后关求关切这个世界的这种感觉，他变成一种大爱了点。其
0: 实就跟一开始我们说慢慢喜欢你是一样的。对，就他已经走出了那种就是在感情世界里面的一些对。一些一些，其实已
1: 经看破了红尘，
0: <笑>就是慢慢喜欢你，觉不觉得？其实放在友谊啊，放在亲情啊，放在什么地方都是可以的。对，就它是一个普大爱普世的价值观、嗯，跟他在之前所前面就索尼和滚石里面所表达的价值观是完全不同的。嗯，对吧？前面其实还是一个独立个性的女人的这个视角嘛。嗯，对吧
1: ？那我们来看一下他在索尼出的几张专辑啊，嗯、有爱，有这个 X。
0: X 是一张我我找不到节奏的这个这个这个专辑、这个。那如果没有你呢？如果没有你，很好听，那张专辑就非常听。那零七年的拉活呢？拉活我有点改不到，就是拉活里面，其实我比较喜欢的就是，其实我一直想对你说，因为这首歌是他写给冯德伦的，就纪念他们九年的爱情。哦、啊嗯，因为你去看歌词你就知道了。嗯
1: 那其实索尼这四张专辑里边，我自己最爱的是《拉活》，是吗？对，因为你看他前面多多少少真的延续
0: ，顶着就是金像奖的那个啊，不是不是
1: ，他多多少少前面延续了一些，比如说李宗盛的一些给他留下来的一些东西，有有有有有但他自己在不断的脱胎换骨
0: 。但是我跟你说，比如说《拉活》这张特别牛逼，是在《拉活》这张专辑是他自己制作的、嗯啊，而且全曲是他自己写的
1: 。对啊，对啊你就我觉得这个是最能体现他在这段时期特色的这个东西。你看，比如说《台》这首歌，就是。怎么说呢？就是特别的后现代，<笑>嗯，然后日场夜场，起码手机关掉，这些都都特别后现代啊。嗯、然后一直到这个，包括连《迪瓦》这首歌，就他开始进入一个解构的一个视角，然后通过去通过音乐去解构这个后现代的整个这个这个东西。那我可
0: 不可以这样类比啊？你看蔡依林被大家都骂吗？嗯，就是，但是蔡依林那张就是最新的那张，就去年那张《Play, play》，那张专辑就大获好评、嗯，至少在音乐行业也好，或者在任何领域里面，对，因为那张专辑是蔡依林自己制作的，就是她自己找了所有的这些东西来、嗯、来配、嗯、来配，就是说她应该想要什么东西。那这个时候其实孟伟比她早一步就达到了这个过程
1: 。对啊，所以这张专辑基本上也是她她自己作曲、这个，然
0: 后御用词人李卓雄全全曲。全曲来信
1: ，非常纯粹的一个莫文蔚的一个音乐表达，而且也是金曲最佳专辑。我觉得这个是，不管当年那几张专辑怎么说，我觉得这个专辑确实是我索尼时期它的最佳。肯定了、呃，就是这
0: 个已经是，就是说，已经被市场认可，你说也被那个什么，就是奖项认可
1: 。他的这个，其实我一直想对你说，你说他是给冯德的这首歌，我倒觉得这首歌是他这个专辑里面的一个异类。对对对,对,对，是异类
0: ，是异类，就是他不会像其他那么歌那些就是很很他风格的那种状态、嗯，就其实是挺抒情的、挺委婉的、挺婉约的一首歌。
1: 嗯、对，呃，这个专辑我们可以听一下里边我刚刚说的《台》这首歌，特别有
0: 意思。好吧，那我们来听一下《台》这首歌吧。
1: 跟开门见山有点有点异曲同工之妙，啊、有点有点，嗯。而且这张专辑我觉得还有一个类比，就是它有点像林宥嘉的《感官世界》，差一些吧？我
0: 觉得《感官世界》比这个
1: 差一些。那不是，是它是同样一个母题，就是一个娱乐至死的年代， okay. 一个媒体的视角啊，有有有，对吧？媒介塑造了整现在整个这个、嗯、整个这个,个、这个、这个社会的很多东西，然后我们去反思它。比如说日常日场，先把手机关掉，都包括这个台
3: 。
1: 这种对于社会性的现代性的反思，我觉得增加了这张专辑的厚度、深度，然后包括也拔高了这个专辑的高度。哦
0: ，我知道这首歌为什么，哦不，这张专辑我为什么这还就就感觉一般了
1: ？因为这张专辑市场性不好
0: ，就因为这张专辑不太适合唱
1: ，而且没有大 hit。
0: 就这张专辑非常难唱，对啊，就很难在 P t v 里去唱这久
1: 。你相比其他的几张专辑里面，如果没有你啊，然后什么，呃，都有那种对，都有都有大黑、就是就是口有有口水对这
0: 张、嗯、专辑是没有
1: 的我看透这种歌，这、啊、这张专辑就没有
0: 。你光包括像这这首歌，其实我觉得根本找不到副歌的。对
1: 。对所以就是因为这些可能有点点偏离大众的东西，让我对这张专辑就是，包括对莫文蔚刮目相看。是、哦、吧？他也是可以做这种，呃，就
0: 很概念性对。哦
1: 对就为金曲奖，他其实对于这种概念性，他很吃这套。对对对，金曲奖是很吃
0: 这种学院派嘛，他们很吃这种就是概念呐、啊、理念呐、啊，或者说你有思路，或者你这张专辑的这个出发点对，或者说你这张专辑有一个很好的一个概念，就是思维的包装。对，或者说你的作曲也好，你的背景啊，你的用意也好，或者说你在里面花了很多很多心思的话，会让觉得就是这个东西是有深度的。对。对你看这段还有 rap， 还有那些。
3: 谁跳上吧台，自己嗨起来。
1: 发现一个很有意思的特点，你看，这是他在索尼的最后一张专辑，对，前面他在滚石的最后一张专辑是五百的整个全曲，对，一个概念专辑，然后这张在索尼最后一张也是一个也是一个概念专辑，就是、到最后都要
0: 豁出去，对，就是他
1: 在这个公司<笑> ，OK， 前几张专辑我把钱给你们挣够了，<笑>这张你让我自己玩一把，对对,对对，然后完了之后咱们好聚好散，
0: <笑>所以就说到底，我觉得他还是个高智商的人
1: ，对他没有被资本绑架
0: ，就是他懂得在这个缝隙，在这个就是。嗯
1: ，在这个呃商业和艺术的这个夹缝当中求生存
0: ，对，而且还找到很好的平衡点，对，通过这些东西就就跟那个谁，那个那个那个，就是北影的那个叫谁来着，有一个秦海璐，哦、oh. ，就是一边拍着戏，一边把拍戏挣的钱自己去投艺术片，一边还演艺术片，对，就是你明白我意思吗？就是其实有一些艺人或者说有一些明星，他其实是有自己的思路的。对，他有自己的思路。这个思路是什么？就是他可能在发展的过程当中，他会寻求一条自己发展的道路。这个道路是我自己给自己定义的，不需要唱片公司来定义我。
2: 嗯，
0: 然后我找到自己发展这条道路，我自己有执行力，我自己有能力，我自己有钱，我自己可以把这个东西台子搭好，我自己来唱戏。对，爱看不爱看是由观众说了算
1: ，要不要转台随你。嘿，还
0: 还回到赵哥，我觉得你很厉害哦。<笑>
1: 好，那索尼索索尼时期这个大获成功的概念专辑，完了之后呢，他就到了这个，他就到了环球了。那到了环球时期啊，哎、我说
0: ，真的就是我有点不太不太懂，或者说，我有点不太懂他了
1: 。我觉得环球时期啊，他有一个给他定调的专辑，嗯，就是这个呃，宝贝。
0: 宝贝还是得了很呃，宝贝还是得了那个奖的耶。
1: 对啊，就是他得歌后，就是二度得歌后，就是这张专辑嘛。嗯，但是就是他前面还有一个很有意思翻唱专辑，叫做《回味》嗯，就是他翻
0: 唱了好多老歌。回味我们必须要提一下，里面有首歌叫做《红》，是我们之前几个嘉宾里面的一位哦。哦对啊，他是这首
1: 歌真的非常非常红。这首歌为什为什？这首歌跟哪些歌相提并论呢？跟打起手鼓唱起歌，在那遥远的地方，外面的世界，半个月亮爬上来，茉莉花，跟这些歌相提并论，你可想着这首歌有多牛逼？
0: <笑>好啦，就是桥梁，我们谈了很谈，谈你谈的嘛比较。我以我以
1: 认识这样一位音乐人为荣，为乐人为荣为荣 ，I'm proud of you
0: 。我也是，哎，我怎么那么不行不行？我也是，我非常的那
1: 个什么啊、呃。这张专辑开始，他开始跟张亚东合作了。嗯、那张亚东离开了。嗯对对这个王菲之后不对，应该是王菲离开了张亚东之后。其实
0: 不是，他能说到乔梁的歌，也是因为就是乔梁其实当时就在张亚东那个公司，嗯、就是说他在给张亚东提供一些 demo 什么的。嗯、张亚东听到这首歌，嗯、然后就给莫文蔚了、嗯。然后当时就就这样。然后我们
1: 重点聊的是张亚东，因为只这一首歌
2: 。<笑><笑>
1: 好了好，呃，就是说他跟张亚东合作、啊，呃，就开始吸张亚东的血了。你发没发现
0: ？西内地音乐人的这个、这个、这个。对，
1: 因为你看，其实到零九年了，这时候可能港台音乐它已经开始首向，我觉得不叫示威吧，它已经偏向另，因为那时候冒出来，比如说一些太多的新人了，嗯，什么林宥嘉、杨宗纬，他们萧敬腾这些也冒出来不要、哎、忘了
0: ，还有一个那个什么，还有陈奕迅。
1: 对啊，就这些人冒出来之后，那张亚东跟孟文维的合作，我觉得也算是找到了他事业的第二春，还
0: 蛮难能可贵的。就是因为张亚东其实也沉寂了很久，啊、没有一些特别好的作品。对啊，然后他又找到孟文维他们一起来合作，回做到回味。但是回味那张专辑，我觉得是传统歌曲新唱，就是传统歌曲新唱，对吧？他的
1: 歌都非常非常老
0: ，对对对,对，对吧？而且还有一些红色歌曲、就是，其实还是完成了张亚东的编曲梦
1: 。对。对，因为你这些老歌拿来重新编曲是很多音乐人都爱做的一件事，就像经典翻拍一样，就像就拍电影嘛。常石、啊、也爱做这个、啊。然后呃，包括其实莫文蔚啊，她你说她一直顺风顺水，我觉得她她在顺风顺水，她的原因之一就是她也很好的处理就是港台艺人如何在内地发展这个问题。你像之前经历过一些大起大落的艺人，多多少少是不是因为在处理这个？政治问题上有一些
0: ，你觉得他是拥抱内地文化是吗？
1: 你、就是、这张专辑，他连他连打起手鼓、唱起歌，什么这种略带红色色彩的歌曲，他都唱了
0: 。可是我觉得打起手鼓、唱起歌很好听啊、就
1: 是，是很好听啊，而且改的也很好啊
0: 。对啊，嗯、我觉得像这首歌《时光
1: 难》，他就是一个
0: 他。我我我我不觉得是站在一个红歌的角度去看这个作品啊，就是确实是从一些传统歌曲里面挑一些旋律性好的。然后有有知名度的，然后呢，加上他自己在演绎的过程中可以有一些新东西出来的作品放在里面，嗯、我并不觉得是拥抱所谓的就是就是你刚刚说的正的倾向，可能
1: 没有那么强烈吧，但是他这方面走得很稳
0: ，就还是聪明，人还是聪明，对，就是知道怎么说来着，就是在哪个在哪个庙里面念什么经，<笑>那句话怎么说来着？呃。
1: 什么进什么庙念什么经吗？是这样吗？
0: <笑>有没有？我觉得是有了。嗯
1: 。
0: 然后，那他跟
1: 张亚东的蜜月蜜月期，一直到这个、哦、对
0: ，退回来讲，我们我们忘了，他其实是有那个血统的原因的。哦。他其实是有一些，就是。呃，前面就是说他他是一个混血嘛，嗯，混血其实我觉得他对很多的一些，包括其实他选选曲的那个过程，你看他的选曲也不完全是中国传统乐曲，有点像那个什么那个民歌嘛，就那个王洛宾其实都是在
1: 对对对边藏
0: 的那些、嗯、对对对呃边疆写的那些歌曲对对对，对不对？那那些歌曲其实带有很明很明确的民族风，所以那个东西其实也是融合的东西。所以他的本身的血、嗯、就血液里面可能就有一个能够，怎么说？可能是对世界文化的这个亲近吧，就他能抓到这些东西
1: 。那我们就得听一下这张专辑里面最优秀的那张那首作品了，《红》<笑>。
0: 其实红，你觉不觉得跟台有点类对啊，
1: 一个字儿而且就是，你想这边全是翻唱的歌，就只,、嗯
0: 、只有这首红是原创的。可见
1: 这首歌真是实在是太牛逼了！然后你这么牛逼，怎<笑>可能
0: 受到这种待遇啊？其实当时小张在给我这首歌的时候，我听过 demo， 我也听，我没有这个编，没有这么这么丰富的编曲，这个。可那肯定，那歌不是还没编嘛，而且它的原词写的是，哎，我们是不是可以放下那首歌？你说《三界传说》是吗？对啊，《三界传说》没有吧？有、哦、吗？没有，没有。我我我网盘的原因，回头传给你
2: 。
0: 其实我喜欢《三界传说》啊，
2: <笑>我觉
0: 得这个这这个词写的不是我特别喜
3: 欢。但三季传说有点太像游戏插曲了，就是它
1: 就是给游戏插曲写的。对啊，但是就是不像这个里边，它就变了一种味道
0: 。就为了，我觉得为了迎合这个专辑啊、嗯，为了迎合这个专辑的风格，所以有点抑郁的这个东西
1: 。哦，你看他，我在觉得可能是因为日本有好多是红歌吧
0: 。哦，还真是。山脊的乾隆，气势要
3: 腾空，嗯、这是不是
0: 就是中国
1: ？对啊，天地玄黄的脸孔，什么，这是不蛮爱国的？天、嗯
2: 、
3: 天地地黄的脸孔，天高雨云放放空，卷
2: 红色一
3: 九
0: 零九年吧，嗯
2: ，
3: 那零八
0: 年刚刚中国奥运会、啊嗯嗯，那个时候还是一个。这个我觉得，这个
1: 华人
2: 的
3: 这个
0: 民族向心力比较
2: 那他很、啊、他很懂
0: 哎，他很早就开始拥抱那个什么了，对。对
3: 相
1: 呃，他演唱会的时候把这个作为开场曲，真的吗？开场曲、这个，就是看看那个演唱会，就是开场曲。哦
0: ，蛮适合的
1: 。对啊，因为
0: 因为他那个场场子一下就热起来了，氛围很那个
1: 。而他穿一个红色大袍子，跟灰啊灰啊，啊满场、哎、灯光一
0: 照就满场的红色灯
1: 光，然后、啊、因为这个颜色整，整整场就是血脉偾张。
0: 回来呢，我们欣赏了我们的其中一个嘉宾所为莫薇制作的歌以后，然后我们再继续
1: 也是不容易，这辈子就只是这一首了
0: ，<笑>也不会啦，就以后也会有啦，就不要看低自己。嗯,嗯
1: 那这他跟张亚东的这个蜜月期呢，我觉得宝贝让他又得了一次歌后，然后包括到不散不见，然后也是多次的
0: ，哎，你看很入围的金曲哦，他只要自己做的专辑其实都很棒。嗯
1: 对啊，是啊，嗯，然后一直到我们在中场相遇，那他结婚了嘛？就是在他结婚，宝他是一一年结的婚。那对，到这个从宝贝，我觉得可能是开始酝酿了，然后到不散不见，再到我们在中场相遇，就他这个人生和音乐事业都步入了一个新的阶段。在这个阶段，你说你没有探摸到他的人设，我觉得，呃，我的理解啊，他已经变成了一个知天命。就是你是说四十不惑五十知天命嘛？他可能早一点就完成了知天命的过程。嗯，看他开始唱一些什么饮食男女啊、嗯、执子之手、执子之手啊,执执手啊这种什么完美孤独、哦，对，就是这种特别回归到人的温情，回归到家庭，回归到爱情，回归到。一些特别，就是平和的一个生命阶段的这么一个东西，
0: 不是，就是本源的这些情感，对，就是最基础的那些情感，而且回归到这些东西的意追求的意义上
1: ，对，然后包括到不散不见，呃，他
0: 还有摇篮曲，他就是、哦、摇篮曲是不散不见里面的，他开始
1: 跨越这个时间维度了，嗯、时间里的飞人啊，不散不见这种，包括亲爱的老掉牙这种歌
0: ，他在这个周期里面还写过一首歌，唱过一首歌，那个特别火，就是。那首那个被就是那个谁给他写的、啊？
1: 当你老了，是吗？对对对，当你老了，对、嗯、在这个
0: 时期的一首 EP， 是、哦啊、就是好
1: 像他突然变成了一个退休的老奶奶，然后开始给你娓娓道来啊、哦，我这一生经历什么样的坎坷，<笑>愿你们平安的度过这一生，这种感觉。他已经很
0: 好了。你想他四十七岁的时候嫁给了自己的初恋呢。对啊
1: ，听上去像一段完美的爱情。那童
0: 话一样。Too good to be true。太神奇了，就是你想他经历了那么长的，他其实就三段恋情嘛，第一段就是周星驰嘛，而且他还没就一开始还不愿意承认，后来是因为就实在是逃不过去。谁愿意
1: 会跟周星驰谈恋爱啊，对吧？他这个人，你说大家都看他片，但其实跟他跟他本人，哎，但是跟他谈恋爱是很
0: 可怕的、哦。另说，就是我觉得爱情本身就，我们不不谈他们两个人、嗯、人怎么样，就是爱情本身来讲，就是人家肯定是觉得两个人在一起、嗯、那美好，肯定愿意在一起嘛。他第一段其实就跟周星驰。就是从那个什么喜剧之王开始的，然后后来到那个冯德伦，对，因为周星驰肯定是不可能跟他在一起的，因为这就对吧？对。<笑>然后他就找了冯德伦，那冯德伦跟他在一起差不多一起九年，他们就基本上冯德伦后来不是跟那个谁在一起吗？跟舒淇在一起了嘛，对不对？就是就是，反正也也挺挺挺奇怪的，就是我说不上来，就是为什么最后又跟舒淇在一起？就是说。呃，莫我跟他在一起九年之后，终于放弃了他。嗯、但我觉得这个挺厉害的，就是一个女、嗯、一个女生可以在这个阶段，她最终意识到，她应该找一份怎么样的爱情？她已经怎么说？就是、嗯、我觉得还是一个有一个非常高要求的一个自我在内心，嗯、然后对自己有一个严格的怎么说自我需求的一个认知。嗯然后就最后找到了他最早的那个，就是在国外那个初恋，嗯、然后跟他结婚，这挺确实是挺完美的，像一个童话。嗯,嗯但嗯。历经世事以后，寻找回最初的那份爱
1: 。但但是他这个，但他在音乐道路上确实一直就是在不断的换人。<笑>你像这张专辑《不散不见》，他有了常石磊，那常石磊把他气若游丝的那种。那种那种唱法就也带到莫文蔚的这个专辑里面来，而且他不散不见里面我觉得比较
0: 好的，好像《境外一千号》都非常棒。嗯嗯
1: ，然后《不散不见》让李卓雄拿到了金曲最佳作词
0: 、嗯，然后这就是他的。我觉得是这样的，就是说金曲其实也就是说，不管金曲奖怎么看啊、嗯，我觉得李卓雄就是已经肯定是一个非常好的词人了。嗯、对。就是其实前面有很多作品是值得拿的，嗯，但是呢，可能确实竞争对手会很强，嗯，就是今年就是轮也轮到他了，就就对，就最后其实我觉得也是给一个安慰奖，就是这个安慰奖所谓的就是说，就大家其实认可你的，但是我觉得《不
1: 散不见》这首歌的词真的写的特别贴这个曲，是吗？特别特别贴，常石磊写
0: 的，嗯，我我印象不是特别深，因为我对这首歌不是特别，就是反正环球后面的专辑我都不是特别印象深，就唯独比方说有几首单曲我觉得特别好，嗯、因为。当然也有可能是因为我比较沉迷于他以前那种风格，嗯，就我不太喜欢他现在就是在世界的中心呼唤爱的这种人设，你知道，就真的很不喜欢，因为我觉得我喜欢有个性的人，我喜欢在那个状态里面，就是对自我有严格要求，就是表达自我，就是那种很葛的个性，但是很尖锐的那个那个那个,那个状态，我是很喜欢。但是如果一旦这个人很因为。但他已经这个我不知道该怎么办，想起来不知道
1: 该怎么办，就是他的人生已经过了那个大风大浪阶段了。我理解了、啊哦，就是
0: 我其实是很理解。你马上也四十岁了，你也会体会到的。没有，我跟你说，我觉得我是越来越尖锐。是吗？就是我其实是一个很圆融的人，但是我慢慢的觉得我越来越的特别尖锐。是一个从零到一的过程。嗯、操
1: ！<笑>哎，你这样说脏话<笑>没有？你从一个圆润的一个过程到一个尖锐的过程，就是一个从零到一的过程。<笑>
0: 就是其实是找到自己的那个，就我觉得是这样，就他慢慢的。放弃了自己，嗯，我觉得是这样的。他慢慢的没有放弃
1: 自己。我觉得他，越说人越活越回去嘛，对吧？他的经历的，比如说冷眼相看这个媒体时代，嗯，到了索尼那个阶段的人设、嗯、过来的过后、嗯嗯，那回归自己的家庭，回到一个，呃，一个人他最基础那些很情感的需求、嗯，我觉得这个无可厚非。真的老了老了，自己图个安稳嘛，有什么不好？对吧？嗯，他可以继续美美的当他的。嗯当他的，所以嘛，就是
0: 、站在我的角度，我会觉得说，其实对我的吸引力不是很大，包括歌也好，包括这些作品也好、嗯，就是我听会听，就这些专辑听我都会听，就是我听过，我可能我就没什么特别大的印象，因为我会觉得这些歌其实换别人唱，当然莫文有莫文的风格啊，嗯、就换一个，比如说更大气的歌手唱也也 OK， 他的这个他的这个环境是是是可以。那个、那个、那个什么，就就，他是可以平移的。我认为，就这些歌，其实换到别人来唱，就就有点怎么说呢？有点像我听王菲唱《佛经
2: 》嗯，我听
0: 那个谁唱《佛经》，我觉得其实换个人来唱，他的音色就美一点嘛。就换个人来唱，其实也可以唱出这首歌的慈祥，嗯、这首歌的安稳，这首歌给别人传达的那个就是特别，就就是。呃，世界情感的那一部分，嗯，对吧？就是普世，还是那个普世价值的那一部分，嗯，哦，反正这是我的一些态度，嗯、就是我我我可能后面我有一些、呃，就是我的看法。所以我
1: 觉得，当然到这个最新的专辑《我们在中场相遇》的时候，他因为有点太过于重复这个。不散不见这个专辑了，对。但是虽然他换了一批新音乐人啊，换了很新潮的什么华晨宇，包括李荣浩，还有马斯卡，这些都是他以前没有合作过的。嗯、除了那些老人，他还有新人之外，我觉得这张专辑就因为有点太像前面那张了。这张专辑给我的新鲜感反倒就没有那么多了
0: 。其实我呃中场没有休息那首歌其实还可以，就是节奏性
1: 上的还可以，依旧的五百，但是但是确
0: 实是就是没有新意。是就是就是你,你听完都觉得说，所以很
1: 多歌手到后期他们的专辑越出越少越，也就是因为他们很难再找到什么新意的东西了，对吧？你出来之后，大家会说你重复自己；你不出，大家会说你不思进取，就很难做
0: 。<笑><笑>是啦、啊、是啦、啊、是啦、啊，就是就其实歌手到这个阶段也很难
1: 了。对啊，所以当他出他之前还出过一张翻唱的英文专辑嘛，嗯、就是他那些老的英文歌。对，然后。这其实就没什么可说，就是用莫文蔚的腔调，气若游丝的去唱那些。没有那
0: 张英文专辑是在中间出的，就是一三年出的
1: ，也是环球时期出的嘛。嗯、就是他他的国际化的一些一些这种。
0: 说起这张英文专辑，我跟你说，我有个因为我有一个就是有一个怎么说，就是际遇，
2: 嗯、就是
0: 我一三年的时候，我正好有机会去台北嘛，嗯、然后就去各种唱片公司啊什么的，我就去那个西门町、嗯，然后去到西门町的时候呢，正好就是因为。也是在各个唱片公司里面走来走去，就他们带我去参加各种各样的活动，然后就正好到了西门汀的门口，有一个，就那个是红红墙还是红什么红房子，就是那个音乐厅的这个房间里面，红
1: 楼吧，红楼，说的是红楼，西门汀红楼
0: 、哦，就是正好他在那个里面做他的就是这张英文专辑的这个这个见面会，嗯，就是一个一个类似于发布会吧，然后他在上面，然后再说这些东西，当时其实我挺我挺惊艳的。嗯，因为他现场唱了几首，哦，然后我在现场听了几首，我觉得哟，我觉得你就是，其实他这张英文专辑是他特别想找到一种就是他的爵士风的这个，
2: 嗯，这个状态，嗯，
0: 所以他找了一张全英英文的专辑，他想尝试一次爵士的这个，嗯，这个作品，所以其实这张英文专辑是很值得听的，而且很好听，
2: 嗯
0: ，我可以这么说，然后嗯，包括其实他这两年他不一直在内地参加各种综艺嘛。嗯什么梦想的声音？他有上梦想的声音吗？他是他跟华晨宇上的一个什么节目吧？好像对，然后在上面不是唱了那个什么有一个姑娘吗？嗯，对吧？就是一个新版的有一个姑娘。我不太
1: 注意他参加的这些综艺节目了。哎，有
0: 一个姑娘，你可以去看一下那个、嗯、那个那个那个视频，挺厉害的。就是因为他很高龄嘛，然后但是又穿的那个透明的这个衣服，然、嗯、后然后。然后就跳到了钢琴上，然后就摆弄起了他的双腿、嗯，就是既性感又美丽、哦嗯，然后又让别人对这个人记忆深刻。我觉得就是说嗯，嗯，他确实走到一定阶段，他知道用户需要什么，嗯，知道听众喜欢什么，
1: 其实上综艺节目去维护自己的人气
0: ，对吧？就是他知道这个这个东西之后，他找到了一些点
1: 。哦、所以你，所以我要非常感谢你，二零一三年那次去去台北，为什么？就是就你把那个。那个当年那届金曲奖就颁给了五月天，谢谢你作为评审团这个，呃，呃，主席的努力
2: 。<笑>
0: <笑>哎谢谢，这个。呃，大家不要开，大家不要那个介意啊。就是我们那个谁 ，Chris 开了一个冷冷笑话，就是什么叫做我在这里面，
1: 就是要不然你去台委社要做评审团主席。请问你当时
0: 没有啦？因为当时正好有机会，就是我跟我老板去到台湾去跟很多唱片公司的人去见面。当时其实我比较兴奋的是，我可以见到那个谁，就是呃，张雨生？不是不是不是<笑>。那个、那个、那个苏打绿的那个老板叫林什么？林伟哲。呃，对对对对，林伟哲啊、哦，就跟他一起吃了个饭，然后喝了一个、哦、喝了一杯茶，然后在想、哦，就其实是我老板想要做苏打绿嘛、哦，然后就是有机会跟他们聊聊天啊什么的，嗯、然后也见了那个周杰伦的那个制作，就是他们唱片公司的一些一、嗯、些人吧，然后就。嗯其实是完成了我自己对音乐梦想的一个延续，就是,是一个朝圣之旅，算是吧。就是我在那边、嗯，其实你看，我去了那个、那个、那个渔人码头，我就都是按照歌曲去的，嗯、就去了渔人码头，然后去了九份、嗯。去了中山
1: 东路走了九遍吗、嗯
0: ？没有走九遍，反正就中山东路肯定得得走啊
1: ,啊。走过自强隧道了嘛。然
0: 嗯,嗯然后就去了那个九份，九、嗯、份不是陈启珍写的那个九份的咖啡店嘛？嗯、然后就是。嗯反正按照那些流行歌曲的地名，嗯、然后就走了一遍、嗯，然后就还蛮有那个那个那个感觉的。就是可能跟别人旅行不一样啊，就我的点就是这些点，嗯，就我特别在意这些点。嗯、哎，我说一些自己吧，就是这那有没有挺好的
1: ？<笑>就是其实你会通过这些音乐，或者通过别的影视剧啊，这些文化产品，能带给我们一些生活上的，呃。指引，或者是生活上的一些乐趣吧，能让你有一个心里能立起来一个所谓的图腾。对于你的，图腾我觉得有点太高
0: ，太高了。就是我觉得，就是流行音乐，就是咱们聊点别的吧。我觉得他后面专辑其实也、嗯，你觉得
1: ？对，就像就像、是、老，就像你回家你妈给你唠的那些家常道理一样。<笑>就就他后面专辑就是这个特质啊。嗯、我
0: 我可能我其,我其实就觉得聊聊音乐本身吧，就是、嗯、就是，嗯。刚刚说到一点，就是其实我会根据流行歌去找一些地名啊，去、嗯、去看这些东西啊，是因为，呃，我我确实觉得对我来讲，可能在我的人生当中，那些是对我影响比较深刻的东西。嗯，就我可能，呃，跟别人不一样，可能对我来讲，梦魂萦梦绕的那些，比较做梦啊，梦到那些东西啊，可能就是来自于这些歌所给我的一些印象。嗯。比方说，哪怕就是很多人可能他看了一些电视剧，看了一些,了一些作品啊，或文化作品啊什么的、嗯，那，就是我觉得文化作品本身其实就是有给人这样的一个东西在的，它延长你的生命，对吧？拓展你的生命。所以从某种角度上来说，我觉得就是说音乐，呃，流行歌其实是一种，呃，怎么说？它是一种艺术作品，嗯，是一个多媒体的艺术作品，嗯。然后 呢， 正好提到这个事 情， 就是 说， 呃， 中间其实前两天不是 哦， 你没(笑)在那个群里 面， 我们有聊天嘛。小白兔其实对那个什 么， 就上一期我们聊 到， 就是关于韩叶其实不太懂那个银泰那首 歌， 嗯。对，我们就聊到那个事情，然后我就顺带就说了吧，就是因为他就问他说为什么那个谁就韩叶不太懂那首歌，他其实是很喜欢那首歌的，因为他在那个南城的一些什么商场里面，正好听到《银泰》这首歌放的时候，他就觉得说那个情境让他特别喜欢，嗯，他喜欢那个情境，然后他又问说我们有一期节目，他问那个谁小海不是说他喜欢的不是音乐本身嘛，嗯，对，所以就聊到这个问题的时候。我的观点是什么呢？我的观点是，就是说，其实这个音乐的这个多媒体的艺术作品啊，我觉得不管它是给你带来的就是营造的这个氛围、嗯，这个环境让你喜欢，还是说音乐其中的一些构成一些单元让你喜欢，其实都是这个东西所带来的这个，就是就是它的魅力所在。就是我觉得这个过程当中，其实就是这些作品其实是给人带来了一些。每个人的点不一样，嗯，对吧？对，就可能每个人的点不一样。比方说，有的人可能会觉得说歌词好，有的人可能会觉觉得旋律好，有的人可能会觉得说，嗯、哇，他那个就像上一期那个韩叶就会觉得说编曲很棒，嗯，它里面的配器很棒。你看大弦乐，我很爱那个大弦乐，嗯，就每个人爱的部分都不不同，嗯，这也就说明，其实，在生活中每个人的这个这个怎么说，他的那个倾向性都是不一样的。所以，这是我觉得。呃，呃，作为艺术作品来好来讲，那音乐其实是跟别人就是它是一个最普遍的一个艺术作品载体，艺术艺术载体吧，题材，对对对，所以呃，公平的来讲，我并不觉得欣赏音乐有高低之分，嗯，就哪怕比方说小苹果有小苹果的好，
2: 嗯，就
0: 可能有些人喜欢小苹果，我并不觉得就是那些人就是。就是怎么说用“俗”这个词也好，但是其实音乐本身其实它是给人带来愉悦的。嗯，对，所以啊，就、呃、像大家
1: 去 KTV， 大家最嗨的时候还是唱凤凰传奇的时候，<笑>是吧、嗯？你要老唱怎么“不要爱我”这种歌，
0: 但是就是说也很奇怪，就现代社会其实流行鄙视恋文化嘛。对，就是我喜欢的东西高雅，你喜欢东西低俗，就高雅就看不起低俗，嗯、会有这个文化现象存在
1: 。这个东西呃，也有一种说法，它叫审美切割。怎么说？就是我通过我的审美切割来进行一个阶级的切割
0: ，哦，
1: 就是说，你看，我们比如说中产阶级，他都喜欢性冷淡风，然后歌曲也喜欢那种要死不活的什么这些歌，但是当他听到一些凤凰传奇、小苹果，他就觉得这些很低俗，为什么呢？因为可能啊，更多的，比如说这些，这更多的可能县城或者是呃广大的乡村地区，他们喜欢这些歌，那我作为一个中。一线城市中产，我就要跟他们进行从审美上的切割，以保持自己<笑>，以保持自己这种阶级上的一种优势感。嗯，啊，这是一个我也是在别的地方看到的、嗯、这种分析。
0: 哎、okay. ，我觉得这个这个这个观点很好
1: 。所以就是呃，可能如果你比如说你是凯文老师，什么皮特老师，你用一个很洋气的英文名，<笑>但是你也没有必要就是鄙视去什么听这些凤凰传奇什么这些这些的人。啊，对，本来就是。本来就是，怎么说呢？就是大家都是受压迫的人，你你为什么要同样鄙视这些跟你一起啊那个受压迫的人呢？
0: 对吧？呃，说到这个，就我们做一个延伸吧，因为今天正好是双十一嘛，就是
1: 呃，对我们不去，我们没有去，就是清空购物车，去在这里开始弹逼，就是也也挺那个什么。反正我购物车里什么都没有。就是、我我
0: 觉得是这样，就是说，呃，怎么怎么讲，就是。正好有一个话题，就是说提到，就是说，呃，其实，呃，有一种说法叫做中产阶级一旦上了车，其实是很难下车的
2: ，<咳>
0: 就是他被他被消费主义所裹挟
2: 了
0: ，嗯，就他需要买很多东西来完成自己的这个这个生活的这个保障，让他看起来是光鲜亮丽的，让他看起来是跟别人就像你刚刚说、嗯，就阶层有切割的，就是我用的东西跟你用的东西不一样，这、嗯、本质上其实还是鄙视链的问题，
2: 嗯，
0: 对不对？嗯，那。这个东西在很多层面上都有展现，其实音乐也是一个展现，对对吧？所以其实我们想表达的不是说我们想说这个现象本身，我只是想说，就是说艺术作品，或者说音乐，在我看来，或者在我们的朋友看来，我觉得都是都是，就是嗯，怎么说？它是没有高低之分的，嗯，对，只有喜欢和不喜欢，嗯，对，啊，就就延伸开去说一些这种吧，我觉得。
1: 那今天说到莫文蔚，我觉得他是不是应该要到总结阶段了 ？Yes， 对吧？那我觉得他三个时期啊，就是这三个人设，我们也已经已经聊过了。那首先他用性感的形象开拓了一个时代，然后自最后站稳了脚跟。对，然后再用一种后现代的一种口吻去反思整个这个这个时代，包括反思自己，呃，让他自己。拔高的一个高度，然后到现在呢，他反而是很宽容的看这个事，做了人妻，然后嫁为人妇变成已婚，<笑>嫁为人妇变成已婚妇女之后，观点不同了嘛？用,、就是、用对，用一种就是老奶奶的心态来教导大家要平和的做人、嗯，那完成了
0: 一个人的这个
1: 完。对，在接下来要怎么样，我就不知道了。我觉得他的可能有点像是他给他自己的职业生涯画上了一个句号
0: 啊、哦，不一定哦。我跟你说，也有人会一飞冲天，就是他反而到后面他会越来越那个什么。嗯，就是越来越有个性或者越来越。再往
1: 但,但是他已经结婚了。你看什么林忆莲、张惠妹，他们是离的婚，或者是根本就没结婚。然后他们现在才能一直冲向前。哎哎、我跟你讲
0: 、哎，我跟你讲，我跟你讲，我对这里有一个观点我要补充一下，就是我那天在比较，你知道吗？嗯、就同样，你看蔡健雅和熊天平，嗯，蔡健雅就一直单身，所以他就一直就是
1: 不停的写啊写，辉煌至
0: 今。对。但是熊天平一旦结了婚之后，他开始 flop， 然后<笑>对，就是而且他找那个妻子，但。我们不说他妻子不好，我们只是觉得说，他跟他妻子在一起之后，他后来就真的就在这个道路上其实已经很难前进了，他很难走到那个特别高的高峰的这个地步。所以是不是就是残酷的生活环境会逼迫着人们向理想进发，或者说让他更更不断地去寻求意义、寻求生存的意义、寻求价值、寻求自己的这个这个、嗯、就是存在的这个东西？
1: 或者其实更大的一个话题就是。痛苦是不是一个人真正创作的来源呢？看周杰伦，他就结了婚之后又生了娃，很幸福。现在我觉得他创作力好像就在下降。<笑>
0: 好，我们下期再讲周杰伦，因为周杰伦就是 hold 住一期，嗯、因为本来这期是讲周杰伦、嗯，但是恰恰没想到就是我们的嘉宾出现了一些问题，所以就我们临时我给你抓来就是聊莫畏这个东西，但莫畏其实也挺有的聊的啦。嗯嗯。因为他
1: 是横跨90年代、10年、90年、90年代、新世纪，然后一直到现在。
0: 可是我说白了，就说不好听一点，就是他到现在的话，的歌迷其实年轻人也少数
1: ，那肯定偏少数，对对吧？那无非就综艺节目，大家对他有一个
0: 印象认知，
1: 因为他的他的这个受众基基本上也都至少都是二十八九、三十岁了吧？对啊嗯，嗯，然后他的歌曲又没有吸引到。九零年，九零也不能没有说吸引到零零后吧？九五后、零零后基本上可能也没基本
0: 上没有了，因为九五后、零零后的风格品味差太多了
1: 。嗯、哪怕他这次用了华晨宇、李荣浩这样的音乐人也，也不
0: 行。因为你包括像，呃，当然这这，嗯，就是最近的一些新歌我听了啊，嗯、就是像什么张艺兴啊，嗯、什么 X O 出新专辑啊，托、嗯瓦,啊嗯、瓦斯的一些新专辑，就是、还有吴亦凡的，就这些其实是零零后、九五后的一些点。就他们可能会比较爱这些艺人吧，然后，然后确实就是流行歌曲吧，就还是一个年轻人吃饭的这样的一个状态，我觉得
2: ，嗯，
0: 就除非你比方说像上了年纪之后，八零后、九零后，八零后可能会老一点，可能会更倾向于比较听，就过度的什么李宗盛啊，就这种这种歌了，可能，对吧？嗯，反正音乐，我觉得音乐世代的演绎或转换其实也挺神奇，也挺有意思，就是。
1: 他自我迭代过改朝过代嘛，对，改朝换
0: 代嘛，对，这这个大家必须得面对现实，就是老了就是老了、嗯，就所以我，我哎，我觉得这个是末位的节点呢、啊哎，就是他其实很认知自己老了就是老
1: 了，而且他觉得老了也很美啊，嗯
0: ，OK， 今天这期节目到此为止，
1: <笑><笑>但是也我觉得也有一些常青树，就是他们虽然老，但是哎，九五后他们还很喜欢，你是说谁？呃，毛不
0: 易其实很老、哦
1: ，但毛不易出道晚啊。Okay. 对吧？比如说，我觉得你像周杰伦，其实还是有很多很新的歌迷在,歌迷在追他的。
0: 歌迷在追，对
1: 吧？对然后，比如我们可能预备要做的五月天，也是、嗯、九五后仍然很有很很多大批的五月天的歌迷
0: 。五月天其实。是
1: 一个异类的存在，呃、因为可能是因为他们的，的我觉得这样我我要预告
0: 一下，就五月天和苏打绿，我是肯定会做的，因为五月天和苏打绿我非常喜欢。嗯、作为一个乐坛、嗯、乐团爱好者，嗯，哎，我其实是很喜欢学乐坛的、嗯、乐乐团，嗯，就是所以就他们两个，他们两个就是我会放，我会花很大的精力，因为我要做很多的功课啊、资、嗯、料什么，的。而且我确实是对于乐团我是从头听到尾的。嗯包括现在有一些新的乐团，我也很爱
1: 好、就是。预告一下，我也会上这
0: 的节目，<笑>就是因为五月天是那个谁，就是 Chris 的本命吧，应该算
1: 。呃，我本命有点多吧？<笑>没有没
0: 有，五月天肯定是你花钱最多的啦。啊
1: <笑>、哎，对对对对对，我不知道，我我可能已经看过五场的
0: 人生公司、哦。我觉得对于八零后来讲，<笑>对,对于八零后来讲，五月天算是一个是有粉丝是有粉丝。的这样的一个，嗯，就就用现在的话说，可以用粉丝运营来讲，就是对，真的是由粉丝簇拥
1: 一个邪教，
0: 拥抱着走到现在的。而且他
1: 们有很多就是不满二十岁的粉丝，对这个在一个平均年龄已经过了四十岁的乐团身上，这是一个非常诡异的事情
0: 。我觉得想就有机会，因为我之前有做过粉丝运营嘛、嗯，就粉丝的这个事情，我可以跟大家去就是讲一讲关于就是呃日本的这个这个。呃，就是 A, 呃嗯 ，A K B 4 8他们的这个粉丝经济学，他们是什么样的一个东西？因为他其实是有套理论的。嗯，我有机会可以跟他讲，但跟大家讲一讲，就是因为世代转换嘛，当这个其实是可以做成 S P special 的节目了，嗯、因为不在八零九零的范畴里面。嗯，所以今天其实我们在末位的这个角度上也讲了很多很多，就是关于世代的演化啊，歌手自己对。呃，艺人的一个认知啊，但其实也挺零碎的
2: 、嗯
1: ，算
0: 是有点杂。当然，其实跟今天这个节目临时上有关系
1: ，也可能跟莫妹这个人，<笑>他就是形象太过于多变也有关系
0: 。呃，也算，他确实是抓不住重点的。嗯、怎么说就？对，他是随着时代变化而变化的，他不是一,个一以贯之的人，对，对吧？嗯，好吧，那最后我们听一首什么歌呢？哎呀，我觉得其实应该有一
1: 首歌能够代表他。怎么说呢？他的他的还是一
0: 首老歌吧，我觉得就是好啊，就选一首老歌，然后选一首比较金曲的歌吧
1: 。呃，我的未来是怎么样
0: ？啊，成前启后我。我其实挺想听《爱情》的
1: 。哦，对哦，这首歌好像一直都没有太多人就是
0: 。我其实挺想听《爱情》的，就是、嗯、就是我我觉得《爱情》这首歌就是它特别美，因为这首歌一开始是闽南语、嗯。你最近真的是恋爱了？放屁。就是我觉得《爱情》这首歌很好听了，嗯，就是就是，呃，他的整个旋律也好，包括他的歌词也好，他在里面其实给人表达的一种方式就是，嗯
1: 、呃，张洪亮写的嘛
0: ，啊、哦，张洪亮又是我很爱的一个音乐人，
1: 嗯，而且跟他很有 CP 感。
0: 有有有你不觉得吧？光老之恋嘛。
1: 对啊，就是一个是一个是浪子，一个是荡荡<笑>女<的>，
0: <笑>就是应该说两个在爱情上是很洒脱的人反。反正我的要求就是最后在爱情中。客随主便
1: ，对，结束。那就预告一下啊，就是呃，车尔文先生呢才华横溢，有车有房，当然了，那个最近他也处在恋爱当中。放屁！这首歌代表他的他的心情啊
0: 。没有没有没有，是因为我买了车位。哦哦。好好,好好好，就就就就,就,就今天有点乱，就是我们就这期节目就结束吧。然后，那个我的这个节目其实已经上架了。那个你听
1: ，你一期都就是大家其实早就知道了。也没有了，就
0: 还是哎，你有植入广告吗？我我有一期植入广告，但是被那个什么喜马拉雅下架了。啊？为什么有广告就不让上了？对对对对，但是我又没法申诉。嗯、然后就反正就是在三个平台上，大家都知道的三个平台上去搜索我的节目，搜索八零九零有限公司。其实你在百度上搜索也可以搜索到这个频道。嗯、我,我为什么
1: 不放电台情歌呢
0: ？电台情歌太那个什么了吧
1: ？什么就也是烂大街什么
0: 电台情歌，哎呀
1: ，爱情跟电台情歌你选吧
0: ，爱情吧
1: ，爱情我还是想的是爱情、嗯哦，因为
0: 爱情，我我我觉得爱情这首歌美妙在于就是说它的。就两种演绎方式，
2: 嗯
0: ，就是有有那个闽南语，有、嗯、有有普通话，
2: 嗯，然
0: 后它的整个旋律就是，其实它有点像钻石嘛，嗯，有点像钻石那首歌，但是《爱情》这首歌其实是，嗯，总之
1: 最后你就还是选择了爱情
0: ，对我们风向人都会选择爱情
1: ，嗯、好吧、啊，希望这首《爱情》不要太快的随风飘走了，放屁，
0: 对，不要爱是我爱是折
1: 磨人的东西，我提醒你哦，<笑>好，拜拜
0: ，拜拜。
3: 怎会有不安的情绪？没。